0: Du ja losgehen. Wir sind beim Nord-Süd-Gefälle. Es ist die Folge 55 und wie immer um diese Zeit sind wir Dotti aus dem Süden
1: und Jörn aus dem Norden. Servus Jörn. Hallo. Na, wie geht's dir? Was macht das Wetter bei euch?
0: Ach äh, ja, äh, es ist alles mit dabei. Also heute Morgen im Wetterbericht war die Rede von Sonne, Schnee, <lacht> mhm. Regen und Sturm. Also ein, ein wildes Potpourri gerade. Ähm, ja, von, von ungefähr allem, was du brauchst, irgendwo zwischen drei und zehn Grad.
1: Mhm, ja, so geht es bei uns auch. Und Schnee haben wir auch wieder gehabt, zehn Zentimeter ungefähr. Und so richtiges, ja, so ein graubliges Zeug ist das. Also ist fast so ein bisschen wie Hagelkörner zwischendrin. Und dann war wieder mal Sonne und dann kam der Wind von der Seite und gestürmt und gemacht. Also richtiges Aprilwetter und das mitten im März.
0: Aber das hält euch nicht davon ab, euren Funkenturm noch abzubrennen, hoffe ich.
1: <lacht> naja, eigentlich äh, war das Funkenwochenende bei uns letztes Wochenende. Also da hatten wir dann am Samstag und Sonntag eigentlich die Termine für alle Funken. Aber viele sind auch abgesagt worden, äh, wegen des schweren Sturms, der bei uns äh, geherrscht hat. Und äh, worauf du jetzt aber vermutlich anspielst, ist äh, derjenige, der Funken, der in Österreich stattfinden sollte, wo wir in der letzten Episode schon drüber gesprochen haben. Äh, mal kurz zur Erinnerung, äh, da sollte ich glaube vor Alberg war es, ähm, ein 58,5 Meter großer Funken entzündet werden. Und der sollte dann im, Welt, im, na, im Buch der Weltrekorde landen als tallest Bonfire. Da gab es dann richtige Streitereien. Es gab dann auch eine Anzeige gegen den Bürgermeister, gegen den Verantwortlichen, weil nämlich die Umweltschützer gesagt haben, dass da zu viel Feinstaub entstehen würde. Und das sollte unterbunden werden. Das Ganze ist jetzt aber nicht zustande gekommen. Also dieser Funken soll jetzt angebrannt werden. Allerdings wurde er aufgrund der Wettervorhersagen auch verschoben und soll jetzt am 16. März abgebrannt werden. Und das Interessante ist, eigentlich ist die Funkenzeit am 15. März beendet und extra für diesen Funken wurde da nochmal ein, eine Sondergenehmigung erstattet. Also da läuft einige schief, finde ich jetzt mal. Aber was macht man nicht alles für 10.000 Besucher, die da erwartet werden zu diesem Spektakel.
0: Ja, wer, wieso muss das denn in dem einen Zeitraum nicht genehmigt werden und im anderen jetzt doch, gibt es da den, den Weltfunkenrat oder gar das Funke Mariechen, was da die Hand drauf hält?
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Das ist so festgelegt. Ich glaube, bei uns ist das, glaube ich, auch die gleiche Zeit. Und das einfach, dass ein engerer Zeitraum gesteckt wird und da vielleicht auch eine gewisse Achtsamkeit äh, auch herrscht, dass eben auch die Feuerwehren darauf vorbereitet sind und dann nicht wahllos irgendwelche Feuer angezündet werden, sondern dass man sich halt eben darauf konzentrieren kann, dass es genau in der Zeit eben solche Funken gibt und sonst nicht. Weil so mit dem normalen Modfeuer hat das ja eigentlich auch nichts zu tun. Es gibt ja für Modfeuer auch eine gewisse Zeit, wo man eben altes Laub und Gartenabfälle und so verbrennen darf. Aber die Funken sind da auch, glaube ich, oft ungefähr zwei Wochen oder elf Tage so um den Dreh herum ähm, äh, begrenzt.
0: Mhm. Naja, also bei uns gibt es ja für die Beacon immer nur einen ganz klar definierten Tag, der 21. Februar mhm. und da wird auch nicht diskutiert.
1: Mhm. Und woran also liegt gemacht? das? Was, was ist da der Hintergrund?
0: Ach, das wusste ich auch mal. Das ist irgendwie... Ähm Nee, es, es gibt irgendeinen einen Tag im Jahreskalender, der das festlegt. An dem mhm. Tag ist das immer so.
1: Aber hat jetzt nichts Religiöses zu tun?
0: Das ist ja nichts, ist ja kein, kein religiöser Brauch. Also, das ist ja irgendwie ähm, gar nicht so lange äh, mit den Biegen, wie immer alle sagen. Also, das ist wohl irgendwann im 18. Jahrhundert entstanden als, als äh, Brauchtumsfest oder, wenn du so willst, äh, sowas wie. Pff, ja, vielleicht auch tatsächlich schon eine eine frühe äh, Tourismusmaßnahme mhm. ähm, und das ist angelehnt an diverse heidnische Bräuche und mhm. da gibt es irgendwie diesen Bezug zum 21. Mhm. Februar. Und es gibt da ja immer so diese Legende ähm, um das Biekefeuer, das also um diesen Tag herum die Männer von den nordfriesischen Inseln aufgebrochen sind zum Walfang und dass die Biegefeuer entzündet wurden, einerseits um die zu verabschieden und andererseits um den Männern auf dem Festland zu signalisieren, ihr habt freie Fahrt und wir brauchen mhm. Hilfe auf dem Hof, ähm, ihr könnt jetzt kommen, so in dem Stil, mhm, mh. das ist widerlegt, also das, das ist einfach nur eine schöne Legende, die sich die Leute erzählen, aber... Nee, ich wusste das auch mal und äh, vielleicht finde ich da auch noch mal eine Begründung, warum es der 21. Februar sein muss. Ähm, okay. Und dann können wir es in die Shownotes tun.
1: Also bei uns ist es immer das Wochenende nach Fasching und Fasching richtet sich ja dann wieder irgendwie nach U und nach Ostern oder so. Wie läuft denn Ja das genau,
0: ja, du hast ja ähm, Ostern, also vor Ostern ist ja die, die Passionszeit, die Fastenzeit. Von
1: Mittwoch weg bis Ostern.
0: Genau und dann musst du eben von, äh, also es sollen irgendwie sechs Wochen sein. Die du von Karfreitag zurückrechnest und dann kommst du auf Aschermittwoch. Das ist der letzte Tag oder der erste Tag von der Fastenzeit und äh, davor, danach richtet sich dann alles andere. Mhm, so genau. Start ist immer am 11.11. .11. und dann geht es halt so lange, bis du, ich glaube, sechs Wochen oder sieben Wochen vor Ostern bist.
1: Mhm, mh, genau. Ja und der Funken richtet sich dann wieder nach dem Fasching bei uns, aber es ist eben im Zeitraum von so, ich glaube, elf Tagen, neun Tage, elf Tage, irgend sowas. Also rein theoretisch könnten sie jetzt äh, den Funken verschieben aufs nächste Wochenende. Ein paar haben das wohl jetzt auch schon vor. Äh, es sind aber auch viele schon entzündet worden und das war dann ein sehr schauriger Anblick, weil der Winter ja wirklich reingestoben ist und, und alles verzaust hat und ähm, die, die Funken auch sehr weit getrieben wurden. Also es war schon teilweise gruselig und einer bei uns ist sogar angezündet worden äh, im Vornherein. Und ähm, das ist so bei uns ungefähr so wie Maibaum aufstellen, dass die Maibäume vorher geklaut werden. Äh, bei den gegenseitigen Gemeinden, so ist es bei uns auch, der Funken die Möglichkeit, dass der Funkenfeuer angebrannt wird. Also dass sich hm. dann fremde Gemeindemitglieder aufmachen, um in der anderen Gemeinde ähm, den Funken anzuzünden vorzeitig. Und in Obermeiselstein ist das passiert. Da hat der Funken also vorab gebrannt. Allerdings haben die sehr, sehr schnell reagiert, haben ganz viel ähm, Brennmaterial wieder gesammelt und konnten dann den Funken trotzdem noch durchführen und ihre Hexe verbrennen.
0: Ja, so war es tatsächlich auch in Husum. Ach was? Ähm die die bieke in husum hat nämlich zwei tage vorher schon angefangen zu brennen ähm, mhm. also das ist eben genau wie du es auch beschreibst äh, kommt das hier auch schon mal vor dass dann die bieke vom nachbardorf schon mal am, am vorabend angezündet wird aber zwei tage vorher äh, so sagte der wehrführer äh, ist es äh, grob unsportlich äh, weil dann halt also ne, man weiß ja so, die Bieke ist sozusagen in Gefahr, dass sie angezündet werden könnte. Und dann stellt man halt vielleicht eine Wache auf oder ne, so, dass das da, ähm, um das Risiko zu minimieren. Und das machst du halt am Vorabend, wenn überhaupt. Aber nicht zwei Tage vorher. Und ähm, da kam morgens gegen sechs irgendwann der Alarm, so hier, die Bieke brennt. Und äh, die Feuerwehr konnte das aber schnell ablöschen. Und da haben sie nochmal ein bisschen, ähm, ja, Gestrüpp und Stroh und Heu äh, haben sie nochmal noch mal hingefahren. Und tatsächlich trotz Löschwassers und Nieselregens hat es dann doch äh, ganz ordentlich gebrannt und äh, auch mhm. deutlich schneller als ich erwartet hätte an mhm. dem Abend.
1: Gibt es dann an dem Abend irgendeine Spezialität vor Ort, die man zu essen oder zu trinken bekommt?
0: Also äh, da vor Ort äh, war jetzt einfach eine, eine Wurst- und eine Kreppbude, das hatte die, die Feuerwehr organisiert und es gibt natürlich was zu trinken und da ist eine Blaskapelle. Ähm, ach so, ja genau, es werden auch äh, Reden gehalten, die Bieke-Rede. Äh, der Wehrführer hat noch gesagt, wenn übrigens jemand sein äh, rot weiß gerätes Feuerzeug vermisst, das könnte er sich bei, bei ihm abholen, er hätte das <lacht> dabei.
1: <lacht>
0: und traditionell gibt es dann Grünkohl. Das allerdings da nicht vor Ort. Das, also das ist zwar ein, ein Hotel in unmittelbarer Nähe, das auch ein Restaurant hat, aber das ist ja vor fünf Jahren abgebrannt. Da ist immer noch nicht so ganz klar, woran das lag. Also, ja, also es ist ein technischer Defekt. Es gibt keine Spuren von, von Brandstiftung, aber die Versicherung ähm, und der Eigentümer sind dann noch irgendwie in der Verhandlung. Also es passiert da gerade nichts. Ja, aber die Hotels und Restaurants in der in der Innenstadt in Husum, die ähm, haben dann eben so so Grünkohl-Buffet und was der Geier, da kann man dann hingehen. Aber ähm, ja, ich bin nicht so ein Riesen-Grünkohl-Fan. Oh, Deswegen spare ich mir das immer.
1: Ich bekomme hier unten nur keinen, das ist das Problem. Wir müssen immer ziemliche Verrenkungen machen, um an den Grünkohl zu kommen.
0: Der aus der halt Dose soll doch gar nicht schlecht sein.
1: Nee, nix. Oh, oh das kann ich mir <lacht> gar nicht vorstellen. Nee. nee, der muss schon frisch sein. Aber wir haben Connections zu ähm, ähm, Obst- und Gemüsehändlern und die besorgen uns dann immer auf dem Großmarkt ein bisschen davon. Also so eine Kiste von. Oh, herrlich, da könnte ich mich reinlegen. Ja, bei uns gibt es ähm, zum Funken immer Funkenküchle. Das ist dann so Schmalzgebackenes, was in Fett ausgebraten wird. Ist auch immer sehr lecker und äh, ist halt natürlich auch sehr aufwendig vor Ort. Macht nicht jeder Funken, äh, nicht jede Funkenveranstaltung sowas. Aber wenn ich das irgendwie mitbekomme, dass es das vor Ort gibt, dann äh, gehen wir dort lieb liebend gerne hin, ja. Aber dieses Jahr hat es uns nicht rausgetrieben. Das war mir alles zu uslig draußen und zu nass und windig. Hm.
0: Na also wir wir mussten ja fast ne? also das war ja äh, war ja Pflichtprogramm weil wir ähm, unserem Gastini das noch zeigen wollten, diese äh, nordfriesische Tradition mhm. und äh, dann haben wir uns da getroffen und ich wäre ja gerne nach Tönning gefahren, weil ich das dort ein bisschen stimmungsvoller finde, das ist halt direkt da am, an der Hafenkante, also sind, der Hafen geht raus auf den Fluss, auf die Eider äh, und da ist halt so eine so eine Freifläche und dann kriegen die Kinder irgendwie fackeln und die dürfen sie dann in hohem Bogen mhm. auf das äh, auf den Biegerhaufen schmeißen das sieht, finde ich, sehr, sehr schön aus in Husum übernimmt das die die Jugendfeuerwehr, die dann so Spalier stehen vor der vor der Bieke stellen sich da auf und während die reden gehalten werden, das ist auch immer ein ganz guter Zeitindex, dann kriegt nämlich der offizielle aus dem Rathaus, der sagt dann irgendwann schon von sich aus so na naja, die Fackeln brennen langsam runter, ich komme jetzt zum Ende ähm, und äh, ja da ist natürlich also da ist halt richtig viel los und es gibt da dann zur Biege überhaupt keine Parkplätze mehr, weil das Feuer auf dem großen Parkplatz ist ähm, und mhm. weil das Hotel eben abgebrannt ist, ist da großflächig abgesperrt drumherum, äh, deswegen kommt man da nicht so gut hin und es wurde dann sogar ein Shuttle-Service eingerichtet und äh, ja, wir sind dann mit dem Fahrrad hingefahren, wobei äh, Abby und ihr Freund haben sich dann doch in den Bus gesetzt, weil es ihnen äh, zu feucht war, es hat nämlich ein bisschen geregnet mhm, mh. und windig war es ja auch und ach, die armen Kinder.
1: Ach Gott. Dann hat sie es gar nicht so richtig genießen können, das Ganze.
0: Nur doch, also das ging jetzt nur um die Anreise, ne? Also An- und also. Abfahrt zum, so. zum Feuer. Und dann standen okay. wir halt dann natürlich da und das, das fand sie schon alles ganz, ganz Ach toll. So. Ich und sagte, dachte, also, sie
1: hätte dann den Abend auf dem Parkplatz irgendwo sitzend in deinem Auto oder so nein, nein. verbracht. Das wäre ja schade. Nein, das okay.
0: hätten wir das, also nein, das hätten wir auch verboten.
1: <lacht> <lacht> nur die harten kommen im Garten. Genau, richtig.
0: Ja, und da gab es Bier und Glühwein und Kreb und dann war das Kind glücklich.
1: Okay. Ja, und dann ist jetzt Fastenzeit. Hast du dir was vorgenommen? Fastest du irgendwas?
0: Na, ich habe gesagt, ich möchte mehr Sport machen, also weniger, also ich möchte faul sein, fasten, ich möchte Fleisch weglassen und fasten und ich möchte auch viel weniger beim Lügen erwischt werden. Nein, ich habe mir überhaupt nichts vorgenommen. <lacht>
1: Ich dachte gerade, es wäre auch ein bisschen <lacht> viel. Also das wär, oh.
0: Nee, also das, äh, ich kenne mich, ich halte das sowieso nicht durch und dann lasse ich es ganz, gleich ganz.
1: Mhm. Also ich habe zurzeit viele um mich herum, die versuchen weniger Süßigkeiten oder was heißt weniger, gar keine Süßigkeiten zu essen. Also ich ja. habe es heute äh, probiert, habe meinem Kollegen ein Duplo angeboten und das hat er dann abgelehnt. Und die Kollegin nebenan, die hat auch gesagt, dass sie nichts isst äh, an süßes Zeug. Und ähm, also das scheinen jetzt einige zu machen dieses Jahr.
0: Ja, es, also das ist ja, es äh, bietet sich ja auch an, ähm, dass äh, und es gibt ja äh, ganz viele, die dann auch äh, so der, der in Anführungszeichen offiziellen Empfehlungen äh, folgen, was man denn fasten sollte. Also es gibt ja immer so dieses sieben Wochen ohne, was die evangelische Kirche, glaube ich, rausgibt. Das ist dann halt so eine Aktion. Und die haben dann irgendwie jetzt gesagt, man soll mal versuchen, ob man nicht lügen fasten kann. Mhm. Also ob man weniger mit weniger Flunkereien durch den Alltag kommt.
1: Das muss schwierig sein, weil ich habe mal irgendwo gehört, dass man 15 Mal am Tag lügt, unbewusst.
0: Ja, es geht ja schon damit los, dass dann, was weiß ich, Dich fragt jemand, kommst du mit zum, wollen wir rausgehen zum Essen oder wollen wir dies mit das machen und du sagst vielleicht so, ah nee, sorry, habe keine Zeit, aber nächstes Mal gerne, weil du mhm. eigentlich keine Lust hast, aber es wäre total unhöflich zu sagen, dass du keine Lust hast auf den Menschen oder du sagst so, hey, super schicke Frisur, krass, sie <lacht> steht dir total gut, das sind ja auch so Kleinigkeiten.
1: Naja, so übertreiben muss man es ja nicht. <lacht>
0: nee, aber so. <lacht> ja, aber das ich war jetzt das ja auch so nur, eins, damit, ja. Ich, damit das auch wirklich funktioniert, mm. Im, mm. ohne. Mm. Ähm, also nur mit Ton.
1: Ja, ja. Oder wenn jemand, ähm, wenn jemand dich fragt, wie geht's dir, dann will man einen ja eigentlich auch nicht zutexten mit irgendwelchen Problemchen, die man hat, sondern dann sagt man ja normalerweise auch, ja, ja, danke, mir geht's gut. Ähm, ob das jetzt unbedingt als Lüge enttarnt werden kann, das weiß ich jetzt nicht, ist eigentlich eine Höflichkeitsfloskel, denke ich mal.
0: Ja, ähm das kommt ja kommt immer sehr drauf an ne? also es gibt ja dann leute die die dir auch wirklich dann erzählen was sie wissen wollen äh, oder was 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 sie dir was sie dir mitteilen wollen wie es ihnen geht so ach gott der hund äh, ist krank und äh, ich habe es auch im rücken ähm, so eine Geschichte, das kannst du durchaus haben aber ja und ich glaube wenn dann gibt es von denen auch leute also wenn ich so jetzt Sagen wir mal, ich hätte eigentlich das Bedürfnis davon zu erzählen, wie furchtbar schlecht alles ist und das Auto ist kaputt und meine Schuhe und alles. Ich könnte gerade den ganzen Tag einfach nur die Decke über den Kopf ziehen und sonst weiter gar nicht. Aber ich sage das halt nicht, sondern ich sage: Ja, danke, geht gut. Und wie geht's dir? Ähm, dann gibt es bestimmt Leute, die das auch schon als Lüge empfinden würden für mhm. sich selber, persönlich.
1: Ja, ich glaube, unter den 15 Lügen, die da genannt worden sind, äh, war so eine Lüge nämlich auch noch integriert. Also ich glaube, wir, wir machen das oft ganz unbewusst, dass wir irgendwelche ja einfach der Höflichkeitshalber. Ich meine, ja. im Amerikanischen ist es das how do you do oder äh, keine Ahnung, dieses, dieses diese Floskel, die halt bei jedem jeder Begegnung einfach stattfinden muss. Und bei uns wird halt auch gefragt, na, wie geht's? Ja, danke, gut. Es ist halt mhm. so ein Austausch, um ein genau. Gespräch vielleicht zu beginnen, aber nicht wirklich ernst gemeint. Und wenn sowas natürlich dann als Lüge schon, na, dann möchte ich nicht äh, in der Haut stecken, wenn man wirklich mal lügt.
0: <lacht> Dazu habe ich übrigens eine Filmempfehlung, mhm. ganz fantastische Komödie, Lügen macht erfinderisch. Und zwar befinden wir uns da auf einem anderen Planeten als der Erde, aber das sind, also sind jetzt irgendwie, ist einfach eine andere Gesellschaftsform, die da gezeigt wird. Und äh, in der ist das Konzept der Lüge nicht bekannt. Die sagen immer die Wahrheit in ja. diesem ganzen in dieser Gesellschaft, weil die einfach das Konzept von Lügen gar nicht kennen. Und dann ist die die Hauptfigur. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt, ob der irgendwie einen Schlag vor den Kopf kriegt oder sonst irgendwas. Der lügt auf einmal. Und sagt halt, äh, keine Ahnung, ich habe das studiert oder weiß der ja Geier irgendwas. Und er kommt jedenfalls damit durch. Und von da an denkt er sich so, hey, das ist ja viel cooler. <lacht> so, und äh, weil natürlich niemand das Konzept kennt von, äh, der könnte mich jetzt anlügen, äh, kann der natürlich auftischen, was er will. Und da gibt es dann halt so eine Szene, da läuft er, also er, er versucht es dann auf die Spitze zu treiben und, und lügt dann äh, nur noch und die ganze Zeit ähm, und äh, läuft dann durch die Stadt und trifft eine sehr attraktive Frau und sagt, oh mein Gott, ein Komet rast auf dem Planet zu und wir können die, die Welt nur retten, indem sie jetzt sofort mit mir Sex haben. Und sie guckt ihn an, haben wir denn noch Zeit, irgendwo in ein Hotelzimmer zu gehen oder muss das gleich hier passieren? So, so, so eine Situation halt. Okay. <lacht> ich finde den ganz großartig.
1: Ist das ein älterer Film oder eher was Neues? Ach, ich weiß gar nicht, von weiß wann der nicht? ist, müsste ich nachgucken. Okay. Das klingt wirklich lustig.
0: Ja. Wobei, also die haben da eine, ähm, eine etwas merkwürdige Prämisse in dem Film. Ähm, die Leute sagen offenbar nicht nur die ganze Zeit die Wahrheit, sondern sie sprechen scheinbar auch das erste Aus, was ihnen durch den Kopf geht. Ach, also, das ist noch Du kommst irgendwo in den Lift und jemand sagt, oh, ihre Frisur macht mir Angst. Irgendwie sowas oh je, in der Richtung. Ja. Und da bin ich unsicher, ob ich das so dann mit Lügen in Verbindung bringen würde. Da ja, sind ja, wir schon. dann wieder beim Anfang.
1: Ja, ja, also nur die, die Wahrheit verschweigen ist eigentlich schon Lügen oder? Nee. Äh, naja. Ja. Kann man das heißt? ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ah, hm. mh, mh, mh. Aber okay. es, also es sorgt halt natürlich in dem, in dem Film für, für einige sehr, äh, sehr schöne Lacher an der Stelle. Mhm. Und das, vielleicht ist es auch einfach nur aus dramaturgischen Gründen.
1: Mhm, mh. hm. Sehr schön. Den können wir bestimmt verlinken, oder? Dass man ja,
0: hat. na klar.
1: Ich habe gerade jetzt parallel so einen, einen Gedanken gehabt. Äh, Kaspar Hauser. Ich weiß nicht, ob du die Story von Kaspar Hauser kennst. Äh, äh, Kaspar Hauser
0: dieser Typ, der ähm, im jugendlichen Alter in Nürnberg aufgetaucht mhm. ist und weder sprechen noch sonst irgendwas konnte?
1: Genau, richtig. Der hatte, ja. glaube ich, nur einen Satz gelernt. Ich bin Kaspar Hauser und äh, irgendeinen anderen zweiten Satz noch, den ich jetzt auch nicht mehr im Kopf habe. Und äh, da höre ich gerade ein mehrteiliges äh, Hörspiel habe ich als Podcast abonniert. Und da war auch jetzt vor kurzem die Szene, als er zum ersten Mal die Lüge entdeckt hat. Und das fand ich dann auch sehr spannend, weil er das ja auch nicht gekannt hat oder gelernt hat. Er hat jetzt halt nach und nach äh, das Sprechen gelernt, das richtig Handeln gelernt, das Höflichsein gelernt. Und jetzt plötzlich äh, wird er mit der Lüge konfrontiert und weiß da jetzt gar nicht, wie er damit umgehen soll und denkt, er könnte jetzt auch Lügen und äh, Unwahrheiten erzählen, bis ihm eben sein Ziehvater... Dieser Daumer äh, über den Mund fährt und sagt, dass man sowas nicht macht und damit muss er dann erstmal klarkommen. Ähm, ja, auch Lügen muss gelernt sein, wenn man das so <lacht> kennt. Ja, dann habe ich ein schönes Thema mitgebracht. Äh, das ist allerdings schon ein bisschen länger her und wurde jetzt wieder aufgegriffen und zwar ist das 2006 passiert. Okay. Ja, da hat nämlich die Gemeinde Fuchstal, äh, also die Verwaltung dort, hat Klopapier bestellt. Und da muss irgendein Fehler passiert sein in der Bestellung. Jedenfalls haben sie aus Versehen zwei LKW-Ladungen voll Klopapier bestellt. Bitte? Und das Ganze ist erst aufgeflogen, als der LKW-Fahrer mit dem Ganzen erstmal auf den Hof gerollt, äh, das erste Mal auf dem Hof gerollt ist. Und als die gesagt haben: Ja, wo, wo sollen wir das ganze Zeug lagern? Und das haben wir doch gar nicht bestellt und so, da hat er gesagt: Na, dann warten Sie mal ab, es kommt auch noch ein zweiter LKW. <lacht> Den konnten sie Gott sei Dank noch abbestellen, den zweiten, aber sie sind auf jeden Fall mal auf ganz, 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 ganz viele Klopapierrollen von einem ganzen LKW sitzen geblieben. Und Aha. die mussten jetzt erstmal irgendwo verräumt werden. Und das als dann. Ne? Knack. <lacht> ja. Und dann wurde eben eine Palette nach der anderen mit einem Gabelstapler erstmal ausgeladen. Und dann mussten die ganzen Dinger verteilt werden in Schulen, in Gemeinde, äh, Gemeindehallen, in irgendwelchen Schränken und Abstellräumen. Uh, überall wurde dieses Billig-Toilettenpapier im Wert von insgesamt 6.000 Euro zwischengelagert.
0: Nein! Alter! <lacht> wie großartig!
1: Also, es steht auch noch drin, dass, es, dass das Klopapier auch noch grau und kratzig und einlagig gewesen sein soll. Wobei bei einlagig bin ich ehrlich gesagt etwas irritiert. Weil, gibt es überhaupt einlagiges Papier? Ich weiß ja, es gar nicht.
0: Ja, furchtbar. Es gibt Echt? Ja, ja, ja. Also, ich habe das... Ähm, also häufig findet man das in, in Behörden oder auch an, an manchen Autobahnraststätten. Ähm, und das wird dann immer damit begründet, dass es ja umweltfreundlicher ist, weil man dann weniger äh, weniger Abfall produziert. Aber das nimmst du halt die vierfache Menge. So, es, es bringt ja. also nichts.
1: Aber das ist jetzt nicht das graue, kratzige Zeug, was da so dick ist, oder? Hm, ja, das ist jetzt?
0: dann, also dick ist das wirklich nicht. Nee. Nicht? Kann, also ist nicht so, nicht, dass du durchgucken kannst, aber kurz davor.
1: Okay. Ah ja, okay, muss ich mal drauf achten. Ich dachte, ich hätte sowas noch nicht gesehen. Naja, jedenfalls haben sie jetzt 13 Jahre gebraucht, um diese Menge an Klopapier zu verbrauchen und sie haben dabei sogar noch, naja, ich will nicht sagen Gewinn gemacht, aber sie haben einen Haufen Geld gespart, denn der Preis von Toilettenpapier ist natürlich in den letzten drei, 13 Jahren extrem gestiegen und <lacht> sie hätten jetzt inzwischen wesentlich mehr dafür bezahlen müssen.
0: <lacht> der, der, der Weltmarktpreis an Toilettenpapier, also es gibt offenbar Klopapierspekulanten, das höre ich da raus. <lacht> das ist ja herrlich. Also es ist jetzt so, so eine Mischung aus, aus Papa-Ante-Portas. Äh, wo, wo Loriot dann äh, dasteht und, und äh, mit dem örtlichen Krämer verhandelt, dass wenn er 17 Wurzelbürsten kauft, er äh, 13 Pfennig pro Stück spart und dass er deswegen, dann nimmt er auch gleich noch äh, sieb, sieben Kartons Senf mit, weil es dann um gleich eine Mark günstiger ist pro Jahr, äh, pro Glas und auf der anderen Seite äh, dieser äh, Folge von, von Enterprise äh, mit Captain Kirk, Tribbles.
1: Ach Kennt ja. Doch, mit den komischen Flauschviecher.
0: Genau, die sich so exponentiell vermehren und überall, wenn sie eine Klappe aufmachen im Raumschiff, dann fallen da hunderte von diesen Triples raus. Ja. So ähnlich stelle ich mir das mit den Klopapierrollen.
1: Mit den Klopapierrollen.
0: <lacht> genau. Dann heißt das irgendwie im, im Amt: Ja, Frau Dotti, heften Sie das mal hier ab. Hier ist der Ordner, die Akte muss in den Schrank. Dann geht die Sekretärin hin, macht den, den Schrank auf und hat erstmal 17 Rollen Klopapier die sich in einem Leitsordner versteckt in dem Schrank befinden. Ah, herrlich. Ja. Kopfkino.
1: Ja, vor allem das Problem war auch noch, die sind ja nicht weniger geworden, weil viele Leute nämlich das Papier so dermaßen grottig schlecht gefunden haben, dass sie ihr eigenes immer von zu Hause mitgebracht haben, das weich und dreilagig war. Und dadurch ist das Zeug einfach nicht weniger geworden.
0: Und da haben die jetzt aber, und ich möchte das einfach nochmal noch mal betonen, die haben 13 Jahre gebraucht, ja. bis das alles aufgebraucht war. Genau. Fantastisch. <lacht> Hervorragend. Und irgendwo ist dann jemand befördert worden, weil er... Wie, ist, denn, ist denn klar, wie viel die gespart haben im Vergleich zum Einzelkauf?
1: Im Nachhinein ein Schnäppchen, denn kurze Zeit später zogen die Holz und damit auch die Papierpreise an. Sie kon so konnte man wenigstens niemanden Geldverschwendung vorwerfen. Nein, der genaue Preis ist leider nicht aufgeführt. Aber Schade. die 6.000 Euro, diese einmalige Rechnung, die mussten die ja damals auch irgendwie noch ähm, unterbringen. Ich meine...
0: Das ist das geilste, ja na klar. Dann gibt es nämlich eine Gemeindevertretersitzung oder eine Stadtvertretersitzung, wo dann der Tagesordnungspunkt äh, äh, Nachtrag zur Haushaltssatzung außerplanmäßige Ausgaben <lacht> dann auf einmal auftaucht und dann musst du das nochmal erklären. Das heißt, genau. es gibt irgendwo auch ein Protokoll darüber. Jetzt müsste man dann mal gucken, äh, ob Fuchstal bei Landsberg tatsächlich auch ein, ein Wortprotokoll führt oder nur ein Ergebnisprotokoll.
1: Und das musste ja jetzt die letzten 13 Jahre ziemlich streng unter Verschluss gehalten worden sein, dass das jetzt erst rausgekommen
0: ist. Ja.
1: Unglaublich. <lacht> naja, sehr herrlich.
0: schön. Ähm, aber mit der mit der Schadenssumme äh, fiel mir gerade noch eine, eine Geschichte ein und zwar Friedrichskog hier in Dithmarschen, äh, die bleiben wahrscheinlich auf 6800 Euro äh, sitzen, die sie nicht hätten bezahlen müssen, ganz blöde Geschichte, äh, die haben nämlich mal geguckt, äh, wo im Dorf überall Straßenlaternen kaputt sind und haben gesagt, ach komm, weißt du was, wir tauschen die einfach mal alle aus. Die, die Lampenköpfe, dann haben wir ein einheitliches Licht und vielleicht auch ein bisschen weniger Stromverbrauch und dann gehen die, dann ist es nicht so punktuell überall mal kaputt, sondern da haben wir sie alle mal glatt gezogen. Unter anderem haben sie auch die 29 Straßenlaternen am Hafenbecken äh, verarbeitet mhm. und erst nach Abschluss der Maßnahme stellt sich raus, diese 29 Laternen gehören der Gemeinde gar nicht, sondern die gehören dem Landesbetrieb Küstenschutz. Mhm. Und die sagen jetzt natürlich so, ja, sehr schön. Also wir wussten, dass da sechs Laternenköpfe kaputt sind. Die hatten wir auch schon äh, zum Austausch uns aufgeschrieben. Aber jetzt kam uns die Gemeinde zuvor und hat einfach alle 29 ausgetauscht. Vielen Dank. Oh, okay. Und jetzt gibt es einen Streit darüber äh, zwischen der Gemeindevertretung, der zuständigen äh, Amtsverwaltung und eben dem Landesbetrieb, wer jetzt dafür aufkommen muss, wessen Schaden das nun ist. Die einen sagen... Also der Landesbetrieb sagt, ja gut, wir haben das nicht verursacht, also von daher gibt es von uns auch kein Geld dafür, so, was sollen wir damit, äh, was sollen wir damit bezahlen, äh, dann sagt äh, die Gemeindevertretersitzung, naja, also das hätte ja bei der Amtsverwaltung auffallen müssen, ähm, das wollen wir von denen dann bitte bezahlt haben und die Amtsverwaltung, na gut, weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass die sich da jetzt schon geäußert haben, aber wenn, dann wahrscheinlich auch eher abschlägig. <lacht> Okay. Aber immerhin, jetzt ist es hell wieder am Hafen und ähm, sieht alles schön einheitlich aus. Ja, war ein bisschen teurer als notwendig.
1: Oh ja, so ein paar Lampengeschenke kriegen ist ja auch nicht schlecht. Also die werden sich ja. sicherlich nicht dagegen werden.
0: Natürlich nicht. Keiner hat ist auf die Idee gekommen, die wieder abzubauen. <lacht> ja, ja, kann man ja mal übersehen sowas.
1: Der Hobbyquerschnitt hat uns über Twitter was zukommen lassen. Hast du das mitgekriegt?
0: Da hat auch jemand was übersehen. Mhm. <lacht> Und zwar ah, war eine Autofahrerin ähm, unterwegs äh, und, und äh, war, saß in ihrem Wagen und hat von unterwegs die Polizei angerufen, ähm, dass ihr Anhänger gestohlen worden ist, weil sie den also hinter dem Wagen nicht mehr sehen konnte. Und wie sich dann äh, durch die Beamten ermitteln ließ, äh, war der Wagen, der Anhänger keineswegs weg. Äh, der war einfach nur so klein, dass sie den im Rückspiegel nicht gesehen hat. <lacht> das ist <herrlich. lacht> <lacht> Aber so einen scheiß Anhänger hatte ich auch mal. Da sollten wir irgendwie äh, hier äh, Renovierungsmüll wegfahren. Mhm. Und äh, solange der beladen war und äh, der Müll noch drauf war, habe ich dann zumindest den, den, den Müll und das, das Sicherungsnetz äh, im Rückspiegel sehen können. Aber dann äh, auf dem Rückweg habe ich auch so ein paar Mal gedacht, so, hm, ist der Anhänger noch da? Konnte ihn nicht mehr sehen. Und das ist natürlich noch schwieriger dann beim Rangieren. Ne? Also wenn du im Wohnwagen gewöhnt bist, der, der mhm. dreht sich ja relativ langsam, da kannst du relativ entspannt zurücksetzen mit. Aber so ein kleiner Anhänger, der ist ja, der bewegt, der, der wackelt wie ein Lämmerschwanz, das ist ja unglaublich.
1: Ja, das stimmt. Wohl dem, der eine Rückfahrkamera hat. Sagt ja, mein ja. Herz alle liebst an seinem Auto, das ist schon ein Träumchen. Das ist dann toll um zu sehen, gerade bei so einem kleinen Hänger hinten dran, ist das dann super. Aber jetzt mal eine ganz blöde Frage. Also erstmal, ich hoffe, dass die Frau mit Freisprechanlage telefoniert hat mit der Polizei und mich ja, jetzt da auch. auch noch das Handy in die Hand genommen hat. Ähm, aber dann auch noch nicht anzuhalten und zu gucken, ach du Scheiße, der ist weg, wo ist der hin? Und mal nachzugucken, ob der noch hinten dran <lacht> hängt. Also wie wie sicher muss man sich in dem Moment sein, verdammt, der ist weg. <lacht> Ich fahre doch ja, an den Straßenrand, ich gehe doch nach hinten und schaue, äh, oder was ist da jetzt passiert? Ist der ganz abgerissen? Hängt da vielleicht die 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 äh, Hängerdeichsel äh, noch dran? Oder ich muss doch nachgucken, was da im Grunde passiert ist.
0: Das ist auch genau das, was äh, am letzten Satz dieser, dieser DPA-Meldung steht. Die Frau hätte eigentlich nur aussteigen und einmal um ihr Fahrzeug gehen müssen. Hat sie nicht. Sie war sich sehr sicher. Der war eben noch da und jetzt ist er weg.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist. Oh, das ist peinlich. Ähm, passiert im Allgäu, glaube ich, gell? Oh ja, naja. Na ja. Ostallgäu. Ostallgäu. Gott, <lacht> oh, Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Sehr schön.
0: Und dann ist ja Maskottchen Karl schon wieder weg, ne?
1: Mhm. Schon der zweite ist, glaube ich, geklaut worden. Also, Maskottchen Karl. Die Bundesgartenschau 2019, die findet ja dieses Jahr in Heilbronn, glaube ich, statt. Genau. Und in Meinhardt, das muss eine Stadt in der Nähe sein, äh, stand eines dieser Karl-Exemplare. Das ist ein Gartenzwerg, wenn ich es richtig verstanden habe, so ungefähr in meiner, ja, ein bisschen kleiner als ich, so 1,60 groß und pinkfarben angemalt. Und davon gibt es, glaube ich, 80 Stück äh, in der ganzen Region, um eben für die Bundesgartenschau zu werben. Und die scheinen so beliebt zu sein, dass schon der zweite inzwischen ähm, entwendet worden ist. Und da ist ja auch wieder die Frage, wer nimmt das Ding weg und kann sich das irgendwo aufstellen? Weil das Ding ist doch, das leuchtet doch bis 100 Kilometer Entfernung. Das kann man doch nicht einfach so klauen und verschwinden lassen. Das muss doch auffallen, ja, wenn so ein das riesen. Ist genau das ist genau
0: das. Das ist 1,60 groß und pink. Also da musst du halt, ja, ich, keine Ahnung, was, was, was macht man damit? Also das kannst du halt bestenfalls dann irgendwie in Partykeller stellen.
1: Ja, und dann musst du aber nette Freunde dann, haben, die einen da nicht verpetzen oder irgendwas.
0: Ja, also vor allen Dingen darfst, also ja, genau. Also du darfst dann halt wirklich auch nicht in der Region wohnen, glaube ich. Ne? Das ist wahrscheinlich das Ding. Wenn du sowas schadfrei mitnehmen kannst, dann nur, wenn du irgendwo mehrere hundert Kilometer entfernt wohnst. Oder vielleicht hast du eine Scheune, eine Garage, sonst wie eine Möglichkeit, denen halt, einige Jahre stehen zu lassen oder zumindest bis nach der Gartenschau, damit du dann sagen kannst, ja, den habe ich äh, jemandem abgeschnackt, den habe ich äh, ganz legal erworben. Das dann sein, du, ja. also das, Aber da brauchst du auch schon eine gewisse kriminelle Energie für, finde ich.
1: Außer die sind in irgendeiner Form äh, nummeriert oder so gekennzeichnet, wie so eine Fahrgestellnummer oder sowas, aber daran werden die vermutlich nicht gedacht haben, aber das kann sein. Eine ne? Zwerggestellnummer in dem Fall. <lacht> Ja, genau. Aber das kann durchaus sein, dass die vielleicht hinterher verkauft werden, wie früher diese bunten Kühe in Berlin rumgestanden so haben, sowas in der Art. Und dann kann der irgendwann nach 10 oder 15 Jahre sagen, den habe ich damals offiziell gekauft und die Rechnung ist halt verloren gegangen. Schade eigentlich, weil er hätte sich das auch selber rauslassen können, denn auf der Seite der Bundesgartenschau gibt es eine Vorlage zum Downloaden, ähm, um einen 3D-Drucker... Zwerg aus dem Drucker zu lassen.
0: Naja, aber der nicht. ist ja dann kein nicht 1,60 nicht Meter 60 groß.
1: Nee, ich, über, ich gucke gerade, wie groß der ist, aber der ist wirklich nicht allzu Also die
0: 3D-Drucker, die ich kenne, die schaffen vielleicht irgendwie so 25 Zentimeter. Nicht Für, wie für den Hausgebrauch.
1: Echt? Ach, okay.
0: Also das ist, ähm, das ist halt nicht das, das Gleiche.
1: Ja, schon, klar. Aber das wäre mir ehrlich gesagt sicherer, also bevor ich mich da erwischen lasse mit so einem Riesenteil, stelle ich mir doch lieber so einen kleinen Ach, der sieht aber auch so süß aus. Ja, Schade, dass ich keinen 3D-Drucker habe. Also das wäre jetzt was für unser neues Wohnzimmer.
0: Also ich kenne zufällig äh, ungefähr, also ich würde mal sagen, mindestens drei Podcaster, die einen 3D-Drucker privat besitzen. Und ich meine auch, dass ich ähm, bei mir in der Nähe in Heide ist, glaube ich, auch ein Makerspace, die, die einen 3D-Drucker haben. Also okay. da geht was.
1: Gibt es da eigentlich auch schon offizielle ähm, Läden, wie früher halt so ganz normale Druckershops oder so, wo man sowas auch schon rauslassen kann?
0: Ja, so Makerspaces. Also, ähm, Ach, ist zum das schon so? der, der, ähm, der offene Kanal in Heide hat einen eingerichtet. Okay. Ähm, da kannst du, also die haben einen 3D-Drucker, äh, eine Nähmaschine und noch irgendwas mit dem du halt irgendwelche Dinge tun kannst, irgendwie so als Kreativwerkstatt mehr oder weniger. Ich weiß, also das sind jetzt halt nicht so öffentliche Geschichten, so, kommst du hin und sagst, guten Tag, hier ist die Vorlage, bitte einmal ausdrucken, ich komme übermorgen wieder, kostet äh, 18,50, äh, sondern das ist dann in der Regel ja an irgendeinen Verein angedockt oder ein Hackspace mhm. oder irgend sowas, mhm. aber das sind ja alles äh, Leute, mit denen man reden kann, dann kannst du mhm. halt dann sagen, hier, keine Ahnung, was braucht ihr, kriegt ihr irgendwie eine Spende und dann ähm, machen wir das mal. So, und mhm. wenn da sonst gerade niemand aus dem Verein äh, ne, ne, ein Projekt am, am Laufen hat oder so, oder wenn die, die Warteliste dann halt entsprechend kurz ist, dann kriegst du das natürlich hin, denke ich schon.
1: Mhm. Ach, das wäre ein nettes Ding. Aber ich glaube, dann hätte ich auch ähm, den Spaß daran, auch hinzufahren zur Bundesgartenschau. Wenn ich mir den Zwerg auslassen würde, dann möchte ich aber auch zur Bundesgartenschau fahren.
0: <lacht> und dann auf dem in deinem winzigen Anhänger, den du im Rückspiegel nicht siehst, und 1,60 Meter hohen mitnehmen.
1: Ja, genau. Und schon
0: wieder die Polizei anrufen, verdammt.
1: Hallo? <lacht> Diese unterschwelligen Verdächtigungen, das habe ich ja gerne. Wie war das mit den 59 Tafeln Schokolade? Das äh, war ja auch so ein Thema.
0: <lacht> ja genau, gerade wollte ich sagen, äh, denn in Hamburg ist nämlich äh, ein Mann erwischt worden, ein Ladendieb, äh, nee, steht gar nicht, doch hier steht tatsächlich ein Mann, äh, der hatte 59 Tafeln Schokolade in der Jackentasche. Der ist erwischt worden von einer Streife der Bundespolizei, nachdem er fluchtartig einen Supermarkt am Hamburger Hauptbahnhof verlassen hatte. Und er sagt, die Schokolade sei zum eigenen Verzehr ge gedacht gewesen. Jetzt. Also, ich habe zufällig noch hier so eine Packung mit Notfallschnurrbärten zum Ankleben hier rumliegen. Und einer fehlt: Dotti. Wegen neunundfünfzig
1: Tafeln Schokolade fahre ich nicht einmal quer durch die ganze Republik. Also, wenn, dann hätte ich die hundert mindestens voll gemacht. Mindestens. Aber da hätte wirklich noch mehr rausspringen müssen.
0: Sagst du jetzt? Ja. Das ist eine Schutzbehauptung wahrscheinlich.
1: Och, warte mal einen Moment. Mein Bart ist gerade verrutscht.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Ach, ja. Ach, großartig. Ich habe ja tatsächlich notfall ähm, Die heißt also Emergency Mustache. Ähm, kann man äh, so ein im Set kaufen, irgendwo zwischen 6 und 20. Ähm, habe ich äh, bei, bei Amazon auf meiner Wunschliste gehabt. Und ich weiß gar nicht mehr, weswegen. Wahrscheinlich einfach nur aus Quatsch. Und tatsächlich äh, hat mir ein, ein Hörer von Jörn Schaas für einen Podcast äh, so eine Packung geschickt, auch mit dem Vermerk, ähm, dass er sich zwar nicht ganz genau vorstellen kann, warum jemand mit Vollbart unbedingt noch einen äh, Schnurrbart zum Ankleben braucht, aber das ist auch einfach ein grandioser Partygag. Äh, als neulich meine zwölfjährige Nichte zu Besuch war, äh, durfte sie den, den letzten äh, sich, sich ankleben und die sah wirklich unfassbar großartig aus mit diesem Schnurrbart. Das war fantastisch. Er <lacht> ja, hat ja. ja nichts davon, Kinderbilder ins Internet zu stellen, aber das wäre eigentlich äh, das, das wäre schon... <lacht> Fast eine Ausnahme wert, aber wirklich nur fast.
1: Uh, da sitzt der Jörn in seinem Ohrensessel und lacht sich scheckig, während die anderen sich alle zum Deppen machen auf dieser Party. Ach oh, Gottchen. Großartig. Schön, schön.
0: Ja. Gesichtsbehaarung hat übrigens auch noch ein anderer, nämlich der Wolf. Ähm, das <lacht> Vieh ist. Was denn?
1: Das ist eine tolle Überleitung. Ja, oder? Ja, klasse. Okay, lass dich nicht aufhalten.
0: An der, der Sascha-Erler-Gedächtnis-Universität äh, äh, gelernt. Ähm, Hauptfach Überleitung. Ähm, na gut, also äh, wir haben gerade in Schleswig-Holstein äh, Diskussionen um den Wolf. Der äh, ist jetzt seit, naja, also... Im, im vergangenen Jahr ist die die Zahl der der Schafsrisse durch Wölfe ich möchte fast sagen exponentiell angestiegen, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube irgendwie von von 10 auf 60 also oh, von 10 okay. in 2017 auf 60 in, im Jahr äh, danach ähm, das ist so die die Zahl der Wolfs-Schafsrisse, bei denen tatsächlich auch ein Wolf genetisch nachgewiesen werden konnte und ähm, ja jetzt äh, es werden halt auch immer mehr und es gibt eine Riesendiskussion gerade darum, weil die Schafshalter in Schleswig-Holstein halt sagen, so wir haben 150 Jahre kein Wolf hier gehabt, abknallen. Kann doch nicht angehen, dass wir jetzt hier unsere Schafe einzäunen müssen. So in ungefähr verläuft die Debatte. Also die einen sagen halt, naja, der Wolf ist jetzt halt wieder da und jetzt müssen wir uns darauf einstellen. Und das bedeutet eben auch, dass die die Schäfer geeignete Schutzmaßnahmen vornehmen müssen. Und das Heißt halt in dem Fall Elektrozäune mit einer bestimmten Ladung, also mit einer bestimmten Spannung und einer bestimmten Höhe. Diese Höhe, sagen die, das ist ja völlig viel zu niedrig, da springt der Wolf ja drüber, der hat eine Schulterhöhe von 90 Zentimetern und der Zaun soll irgendwie 1,5 Meter fünf hoch sein. Was ist das denn? Da springt mein Border Collie aus dem Stand drüber. Das stimmt auch, aber der Wolf, der versucht offenbar, sagen Leute, die sich mit dem Wolf auskennen, erstmal immer unter durchzukommen. Und wenn er bei dem Versuch einen Gewischt kriegt, dann merkt er sich das und sagt, oh, Schafe tun weh, gehe ich mal besser nicht hin. Und dann mhm. kommt er auch nicht wieder. Und es ist wohl so, dass in Ländern, wo deutlich mehr Wölfe sind, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, dass da die, die Schafe auch mit nur 90 cm hohen Zäunen eingezäunt worden sind, weil die oder werden müssen, weil die Wölfe da halt wissen. Schafe kriegt man nicht, ohne dass es wehtut.
1: Mhm.
0: Naja und jetzt haben wir also äh, im Augenblick haben wir zwei Wölfe, die hier als Resident gelten, also die sich hier niedergelassen haben, die länger als sechs Monate äh, hier nachgewiesen wurden und zwei, die jetzt auch langsam auf dem Weg dahin sind, also vier Tiere äh, und die haben inzwischen Kosten verursacht von ungefähr äh, und führt. Genau, das Wolfsmanagement hat in diesem Jahr 1,1 Millionen Euro für Herdenschutzmaßnahmen äh, zur Verfügung. Finde ich ganz schön krass.
1: Mhm, ja, ist eine ganze Menge, ja. ja. Ja, wir haben seit Montag, den 11. März, ach so, das ist ja, äh, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, haben wir in Bayern <lacht> den Aktionsplan Wolf. Das ist eine 62-seitige Broschüre und die kann man auf der Webseite des Bayerischen Landesamtes für Umwelt herunterladen. Und da sind dann so interessante Sachen, also es geht erstmal los, die Eckpunkte für den Umgang mit Wölfen in Bayern, also wie man sich verhalten soll, wenn man einen trifft, irgendwo unterwegs, wenn man wandern ist, bis zur ja, Biologie und und äh, wie, wie ein Wolf aufwächst, äh, dass er im Rudel lebt, äh, wie er sich weiter äh, verbreitet, wie er sich ausdehnt, also wenn seine Jungen zur Welt kommen, dann werden die auch irgendwann nach, keine Ahnung, drei, vier Jahren Pflücke und dann müssen die sich ein eigenes Revier suchen. Dann äh, steht da auch noch drin, wie viele Wölfe es äh, Stand Dezember 2018 bei uns in Bayern gibt. Das sind gar nicht so viele, ich hätte mehr vermutet.
0: Wie viele also sind es denn?
1: Also ein Paar ist im Grenzgebiet im Bayerischen Wald. Ein weiteres Paar soll auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr sich befinden. Und ein ganzes Rudel mit vermutlich vier Jungtieren soll in der Nähe dort sein, im Feldensteiner Forst. Finde ich schon etwas seltsam, weil wir hatten letztes Jahr im August August 2018 äh, bei uns hier im Gebiet rund um Wertach, hatten wir ähm, einen Verriss von fünf Kälbern, auch durch Wölfe. Und die sind da wohl in diesem Zusammenhang noch gar nicht äh, registriert worden oder mit einbezogen worden. Der Wolf ist ja grundsätzlich erstmal... Geschützt, streng geschützt sogar, also den darf man eigentlich nicht so äh, abknallen, was ich dann aber ganz interessant fand, in diesem Aktionsplan Wolf stehen natürlich dann auch so die Ausnahmepunkte, äh, wann man einen Wolf töten darf, beziehungsweise da nennt sich das Entnahme.
0: geilstes Wort der Welt, echt. Ja,
1: also der, wirklich der, der absolute Hammer und da geht es nämlich schon los, also er darf entnommen werden. Äh, wenn erhebliche Land, Forst, Fischerei, Wasser und sonstige erhebliche wirtschaftliche Schäden stattfinden. Ja, super. Das hast du ja im Grunde im Nu. Äh, wenn andere Tier- und Pflanzen, also wenn die Tier- und Pflanzenwelt ähm, irgendwie durch ihn gefährdet wird, ja, hast du ja auch im Grunde im Nu. Dann das Interesse der Gesundheit der Menschen oder der öffentlichen Sicherheit. Gut, das ist eher zu verstehen. Also wenn der Wolf in die Stadt reinkommt oder in einen Ort oder so, oder bei dir im Garten plötzlich steht, und das halt öfters macht, dann ist da eine gewisse Gefährlichkeit ja zu sehen. Aber die anderen Punkte, ich weiß nicht so recht. Ja und dann der total schwammigste Punkt wäre, aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlichen Art.
0: Das steht so ähnlich auch bei uns mit drin. Also es ist so, die nur davon, dass ein Wolf bei mir im Garten steht, ist er noch nicht hm. gefährlich. Hm. Ähm, sondern er ist dann gefährlich, wenn er sich dem Menschen, also wenn ich draußen auch im Garten stehe und er kommt zu mir und läuft auf mich zu, auf eine Distanz von weniger als 30 Metern, die gilt so als, als Richtschnur und er macht das mehrmals und lässt sich auch nicht verscheuchen. Hm. Äh, denn normalerweise, wenn du irgendwie im, im Wald bist und, und triffst auf einen Wolf, was sowieso schon sehr ungewöhnlich sein soll und sehr, sehr selten sein soll, weil die Viecher halt echt scheu sind, normalerweise, dann reicht es eigentlich, wenn er dich nicht ohnehin bemerkt, dann reicht es eigentlich zu klatschen oder zu rufen und dann denkt er, ach du scheiße Mensch und haut ab. Mhm. So Und wenn er das jetzt nicht macht und möglicherweise auf dich zukommt, ähm, dann ist das verhaltensauffällig und dann wird er ganz, ganz schnell zum Problemwolf. Und da wird dann auch, äh, zumindest in Schleswig-Holstein, nicht allzu lange gefackelt. Zumindest gibt es die Forderung, äh, dass dann auch die Polizei äh, zum Einsatz kommt, dass man also nicht erst wartet, bis ein Jäger da ist, sondern ihr jemanden holt, mhm. der eine andere Flinte hat ähm, und diese diese wirtschaftlichen Schäden und und Schäden an an Pflanzen und 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 Tieren, ähm, das dauert tatsächlich relativ lange. Also okay. bei uns war es jetzt so, es gibt jetzt in Schleswig-Holstein eine Entnahmegenehmigung für einen Wolf ähm, und der musste dazu mehrfach auch einen sogenannten wolfsicheren Zaun überwinden. Also der hat gelernt, ach, ich muss ja gar nicht unter dem Zaun durch, ich kann ja auch drüber weg. Und das ist eben ein problematisches Verhalten, wo das Ministerium sagt, das könnte er an Nachkommen oder andere Tiere weitergeben und um das zu verhindern, dass er das tut, wird er halt entnommen. Mhm. Zur Abwendung von erheblichem wirtschaftlichen Schaden. Das war mhm. so die Begründung. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist das immer so einfach bei euch, einfach einen Zaun drumrum zu machen und fertig? Geht das?
0: Ja, das ist halt das Problem. Ähm, also, wie gesagt, wir haben vier Wölfe, die jetzt gerade im Augenblick so sich in Schleswig-Holstein aufhalten und äh, die sorgen durchaus für, für einigen Verdruss bei den Schäfern. Du hast halt, also, zeitweise gab es keine Nacht, wo nicht irgendwo Tiere gerissen worden sind. Ähm, und. Da sagen dann immer alle ganz schnell, ja, einzäunen, einzäunen. Aber das geht halt tatsächlich nicht so einfach, ähm, weil zum Beispiel hier in Dithmarschen ähm, werden 60.000 Schafe gehalten. Das sind ungefähr 60 Prozent der Tiere in Schleswig-Holstein. Hoffentlich bringe ich jetzt die Zahlen nicht durcheinander. Aber 60.000 stimmt auf jeden Fall. Ähm, die stehen natürlich nicht alle auf einer Weide, sondern jetzt gerade im Winter ähm, werden die ähm, auch in relativ kleinen Gruppen einfach auf irgendwelche Weideflächen verteilt. Ähm, es gibt eben Leute, die ähm, zum Beispiel so, so Grasbauern sind, ne? die halt einfach für, für Heu ähm, Weideflächen an äh, also Grünflächen betreiben äh, und die wollen halt gerne, dass im Winter das Gras kurz gehalten wird. Mhm. Das heißt, da stellst du dann eben 20 Schafe drauf, ähm, die den ganzen Tag das Gras abfressen und dann wächst es im Frühjahr besser und schneller hoch, wenn die Schafe dann auf den Deich gehen. Mhm. Und ähm, die bleiben aber nicht den ganzen Winter da, sondern die ziehen halt in ihren kleinen Gruppen immer weiter. Und es ist halt nicht so der, der klassische Wanderschäfer, der irgendwie mit 500 Tieren unterwegs ist und acht Hunden, sondern da kommt dann halt der, der Schäfer und lädt die auf den Anhänger und fährt die zu einer anderen Weide. So Und wenn du jetzt dann anfangen sollst, für 20 Tiere auf irgendwie, sagen wir mal, 2000 Quadratmetern, da noch so einen Zaun zu ziehen. Mhm. Dann hast du halt locker irgendwie die vierfache Arbeit, die du normalerweise hättest. Denn normalerweise müssen die Schäfer nur dafür sorgen, dass die Schafe nicht abhauen. Das heißt, die bauen halt irgendwie einen Zaun auf, der den Namen nicht verdient. Das sind dann halt irgendwie das eine stromführende Litze, die 20 Zentimeter vom Boden weg ist. Das reicht für die Schafe, dass die merken, oh, hier geht's nicht weiter. Der Wolf trabt da einfach drüber. Der nimmt noch nicht mal wahr, dass da ein Hindernis ist. Und deswegen ist das tatsächlich nicht so leicht und das Land sagt jetzt ab dem Zeitpunkt unserer Veröffentlichung am 15. März tritt eben in vier Kreisen in Schleswig-Holstein ein sogenanntes Wolfspräventionsgebiet in Kraft, das bedeutet, dass Schäferbetriebe mit mehr als 500 Tieren zwingend dauerhafte Herdenschutzmaßnahmen ergreifen müssen. Das heißt also, bestimmte Zaunhöhen haben müssen, vorhalten müssen und die auch installiert haben müssen. Und die müssen dann auch nach bestimmten Regeln aufgestellt sein. Dass also, was weiß ich, wenn da irgendwie ein Graben ist, wir haben ja in Schleswig-Holstein sehr viele Gräben zur Entwässerung, da muss ein bestimmter Abstand sein, die unterste Litze muss einen bestimmten Abstand zum Boden haben, da darf, da muss auch gemäht sein, dass also der Strom nicht übers Gras irgendwie abfließen kann, dass also die, die Strom, ähm, die Spannungsstärke ähm, immer gleich hoch bleibt. Und das stellt die Schäfer für enorme Probleme. Das Land finanziert diese Zäune zu 100 Prozent, würde auch Herdenschutzhunde finanzieren, aber das ist okay, halt… Okay. Also es ist halt komplett unwirtschaftlich, das, das ist, auch, also es ist halt wirklich indiskutabel. So ein Herdenschutzhund kostet in der Ausbildung ungefähr 5000 Euro, der muss gefüttert werden, den kriegt man nicht von heute auf morgen und du brauchst pro Herde mindestens zwei. Je nachdem, wie viele Tiere da sind, eben auch mehr. Das heißt, wenn du überlegst, da ist ein Schäfer, der vielleicht 500, 600 Tiere hat, die in 20er-Gruppen auf irgendwelchen Weiden stehen, so viele Hundefutter kannst du gar nicht kaufen. Und dann kommt eben mhm. dazu, so ein Herdenschutzhund, der ist eben dafür ausgebildet, der kennt die Schafe und der kennt den Schäfer. Und alles andere ist eine potenzielle Bedrohung. Und da geht er drauf los. Hauptsächlich mit Bällen. Aber wenn du Pech hast, denkt er sich auch, der geht da nicht weg, der hat einen Hund dabei, was ist hier los? Den muss ich jetzt erstmal verjagen und dann springt er vielleicht doch über den Zaun und wir haben eben viele Weideflächen nah an Spazierwegen und Straßen. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich in 90 Prozent der Fälle, in 95 Prozent der Fälle würde das in Schleswig-Holstein nicht funktionieren mit Herdenschutzhunden.
1: Mhm. Mhm. Ja, bei uns hat mich da so ein bisschen beschäftigt
0: mit. In, der, in, der Aktions
1: <lacht> in dem Aktionsplan Wolf, das jetzt äh, niedergeschrieben worden ist, äh, da heißt es bei uns nämlich auch, dass elektrifizierte Weidezäune aufgebaut werden sollen. Also das, was du gerade erzählt hast. Ähm, in der Nacht sollen die Tiere, bei uns handelt es sich ja kaum um Schafe, sondern hauptsächlich um Kälber, also um Schumpen, die im Sommer in den Bergen untergebracht sind. Und äh, die sollen dann nachts in Stall oder in so ein eingebracht werden. Und äh, ja, auch Einsatz von mindestens zwei Herdenschutzhunden äh, ist auch so eine Maßnahme, die ergriffen werden kann, aber das hat, ist halt alles keine Option für die Almhaltung bei uns hier oben, weil du kannst mhm. keinen Zaun um dieses unwegsame Gelände äh, ziehen, du kannst nicht ähm, zwei Hunde... Äh, wie du gerade gesagt hast, die müssen ja erstmal ausgebildet werden, die müssen ja erstmal herangezüchtet werden, die sind teuer, die Tiere. Also, das ist für die Almhaltung wirklich jetzt eine ganz schwierige Sache. Und da bin ich nämlich gespannt, wenn dann wirklich mal so ein Tier da oben unterwegs ist zwischen den Almen, ob dann mal so eine Abschusserlaubnis kommt. Also der Staat, der zahlt grundsätzlich nicht für Schäden, das steht auch da drin. Ähm, Hä? Also nicht für, der Staat zahlt bei uns nicht für Schäden, die durch wildlebende Tiere verursacht werden. Allerdings gibt es seit 2008 einen Ausgleichsfonds, äh, der heißt große Beutegreifer oder so ähnlich. Und daraus können dann solche Schäden eben äh, ausgeglichen werden. Und was ich demnächst gelesen habe, also für einen Kalb gibt es äh, wohl 4000 Euro, was ich in der Zeitung gesehen habe. Das ist wie, ordentlich. wie weit das, äh, das dann abdeckt, das weiß ich jetzt nicht. Was man sonst für ein Kalb kriegen würde oder für ein fertiges also mir Rind. Also hat mal
0: ein, ein Milchbauer gesagt, wenn er ähm, ein Kalb verkauft, kriegt er 150 dafür.
1: Mhm. Aber er hat das mit den 4000 völlig abgedeckt. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nur in der Zeitung gelesen. Ob das jetzt fundiert ist, weiß ich nicht. Aber das käme dann halt aus diesem Ausgleichsfonds. Und aus diesem Ausgleichsfonds könnte man dann halt auch äh, vorneweg Maßnahmen ergreifen. Das geht um gezielte Schulungen von Almhirten, die da ähm, sich mit dem Wolf dann auseinandersetzen müssen, über, wie gesagt, so Maßnahmen mit Weidezäune und solche Sachen. Da könnte man wohl etwas zurückgreifen. Aber grundsätzlich hat der Staat sich dann da gleich auch zurückgezogen und hat gesagt, also nö. Haben um Sie nicht viel mit zu tun?
0: Also bei uns ist es so, dass ein, also wenn, wenn ein Schaf gerissen wird und genetisch nachgewiesen wird, dass das ein Wolf war und nicht mhm. etwa ein Hund oder dass es irgendeine andere Ursache gab, dann wird das, werden die Kosten zu 100% ersetzt. Da gibt es okay. einen Katalog so richtig, wo es dann es nach Art und Nutzung des Tieres geht. Also ein, wie heißt das denn, ein Schaf aus einer Herdbuchzucht das ist so die teuerste Kategorie, das sind irgendwie nicht ganz 350 Euro und ein Lamm aus der gleichen Kategorie sind dann glaube ich 180. Jetzt muss man dann eben, da gibt es dann noch verschiedene Abstufungen, also wenn der Wolf in, so einen, in so, einen, so einen eingezäunten Bereich einbricht und da ein Schaf reißt, dann gerät die Herde natürlich in Panik, die laufen dann rum, das triggert wiederum bei, bei gerade jungen Wölfen wieder den Jagdtrieb und dann beißt er vielleicht nochmal zu. Mhm. Ähm, und selbst wenn er das nicht tut, dann kann es eben auch passieren, dass die Schafe ähm, verlammen, das heißt also, mhm. äh, dass die die, ähm, ähm die Schäfer sagen, die Frucht abwerfen, das finde ich ganz ganz spannend vom, vom Ausdruck her, also sprich die die verlieren dann ihre Lämmer mhm. und da weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, ob es da dann auch einen Ausgleich gibt, also sprich irgendwie dieser Folgeschaden, dass durch den Wolf halt nicht nur das eine Tier getötet wird, sondern daraus dann noch weitere Verluste entstehen. Wie da der Ausgleich ist, wie das geregelt ist, weiß ich nicht.
1: Mhm, mh. Ja, was bei uns jetzt halt auch der Fall war, ich habe das jetzt mal rückwirkend auf den letzten Sommer jetzt gesehen, weil im Moment haben wir erstens viel zu viel Schnee und zweitens war jetzt das Problem natürlich, also das, was bei uns hier in aller Munde war, war jetzt dieses Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt. Das ging jetzt äh, die Presse rauf und runter bei uns hier unten. Ähm, deswegen war der Wolf jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ich denke mal, mit dieser neuen, Verordnung wird das jetzt auch wieder ein bisschen mehr in Fokus rücken. Aber was ich interessant fand, letztes Jahr im August gab es viele Meldungen über WolfsSichtung und auch über ähm, Verriss, also dass angeblich ein Wolf irgendein äh, Tier gerissen hätte, ein Kälbchen oder auch äh, Hühnerstelle angegriffen hätte und solche Sachen. Und das hat man dann überprüft, Das hat sich dann etwas in die Länge gezogen, weil so eine DNA-Prüfung oder DNS-Prüfung die dauert eine Weile. Deswegen hatte ich das dann irgendwann nicht mehr so direkt verfolgt, aber jetzt habe ich es nachgelesen und da waren damals nur im Allgäu drei Nachweise, dass es sich dabei um einen Wolf handelt, aber wesentlich mehr Nachweise, dass es sich um einen Hund handelt. Mhm. Also dass ein Hund ein, ein Tier reißt, ist hier immer noch offensichtlicher und, und äh, klarer zu sehen als jetzt ein Wolf.
0: Mhm. Also und das da gibt es ja,
1: ja auch keinen, keinen Ausgleich, denke ich mal, wenn, äh, wenn ein Haushund ein Tier reißt.
0: Nö, das ist dann ein Versicherungsfall. Also dann, äh, da ist zumindest in Schleswig-Holstein ist ganz klar geregelt, äh, da kriegt der, der Halter dann gar nichts. Da ist dann der, der Tier, der Halter des Hundes in der Pflicht, aber den kannst du dann natürlich auch nicht mehr ausfindig machen. Oh, weil es ist
1: ein Streuner, kann ja auch sein.
0: Ja, genau, richtig. Also was halt passiert ist, wenn, wenn so, ein, so ein totes Lamm oder ein totes Schaf gefunden wird, dann kommt ein Rissgutachter, der guckt sich eben die, die Spurenlage an, der guckt sich an, wie die Einzäunung war, macht da ganz genaues Protokoll, der nimmt auch DNA-Proben. Und schickt die äh, in das nationale Referenzlabor in Gelnhausen beim Senckenberg-Institut. Äh, und ähm, die überprüfen dann äh, oder versuchen dann rauszufinden anhand von Speichelresten beispielsweise, äh, wer das Tier gerissen hat. Und das dauert ungefähr zwei Wochen, um rauszufinden, äh, ob es ein Wolf war. Da sieht man dann nur den sogenannten Hablotyp, HW01, das ist so der der verbreiteste Gentyp bei, bei Wölfen. Oder man kann halt dann schon sagen, nee, es war ein Hund. Wenn die Probe überhaupt verwertbar ist, das ist alles, das verfällt alles relativ schnell, das muss innerhalb von 24 Stunden im Labor sein. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, es war ein Wolf, dann geht eben der, die Testreihe noch ein bisschen weiter, dann braucht man nochmal ungefähr zwei Wochen, um äh, dann noch verschiedene andere Tests äh, zu machen, äh, um genau auch ein Tier identifizieren zu können. Und das ist wahnsinnig spannend, ähm, weil diese, also jeder Wolf, der in so einem Nachweis drin ist, äh, der kriegt eine Nummer so, das, die heißt dann irgendwie GW für grauer Wolf und dann eine fortlaufende Nummer und, und entweder M für Männlein oder F für Weiblein, Female. Und darüber kannst du dann richtig, also Bewegungsprofile erstellen und auch richtige Stammbäume zeichnen. Also man weiß zum Beispiel, der Wolf, der in, in Schleswig-Holstein jetzt bald abgeschossen werden soll, GW924M, der stammt ab von einem Rudel in Dänemark in, in der Nähe von Ulfbor, was tatsächlich übersetzt ungefähr Wolfsburg heißt, finde ich ganz, ganz witzig. Und da sind nämlich zwei Wölfe aus. Brandenburg, genau die sind aus Brandenburg durch Schleswig-Holstein da hingewandert, haben sich da getroffen und ein Rudel gegründet und hatten dann irgendwie ich glaube sechs Jungtiere und von denen sind dann jetzt mehrere nach Schleswig-Holstein gewandert nach ungefähr einem Jahr ähm, und suchen sich halt da so langsam ihr eigenes Revier und ähm, einer ist auch schon erf überfahren worden und einer wird jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr nachgewiesen und die anderen, ja die sind halt noch da. Mhm. Super spannend.
1: Ja, Du hast dich ja wirklich mit dem Thema sehr tief äh, auseinandergesetzt, ist ja unglaublich.
0: Ja, das ist äh, berufsbedingt. Äh, wir hatten halt relativ viele Wolfsrisse bei uns in der Region und da haben wir halt gesagt, okay, jetzt machen wir da mal äh, Nägel mit Köpfen und machen halt einerseits dieses datenjournalistische Projekt draus und zeichnen mal die Wege der Wölfe nach. Mhm. Und haben da also tatsächlich auch ein bisschen was bewegt, weil diese, diese Datenbasis dafür, die haben wir erstmal geschaffen. Die existiert so nicht. Das heißt also, wir haben aus den, aus den Pressemitteilungen vom Land rausdestilliert, welcher Wolf wann, wo war, also wo was gerissen hat. Das haben wir in der Excel-Liste aufgeschrieben und haben dann eben auch regelmäßig abgefragt nach, gab es neue Risse, gibt es neue Individualisierungen und haben dann daraus das immer fortgeführt. Und mhm. haben da direkt auf der NDR Homepage ein, ein, eine ganze Reihe von, von äh, Artikeln machen können über ja, regelrechte Familiengeschichten, ähm, weil der Vater von dem einen Wolf nämlich auch mal in St. Peter-Ording war, wo sein Sohn dann zwei Jahre später ziemlich rummarodiert ist, super spannend das Ganze mhm. ähm, und das ging dann so weit dass wir also diese, diese Daten veröffentlicht haben und aufbereitet haben, auch in der interaktiven Karte. Und dann rief das Ministerium an und sagte so, na ja, der Zeitungsverlag hier, die würden das würden sowas Ähnliches gerne machen, haben jetzt auch eine Anfrage gestellt. Kann ich denen aus Praktikabilitätsgründen vielleicht einfach ihre Ex-Liste geben, <lacht> die sie mir geschickt haben? <lacht> und die Wolfsbetreuer im Land sagen halt auch, wir nehmen immer die Karte vom NDR, die ist am genauesten. Es gibt keine bessere und das Land hat jetzt dann angefangen, äh, tatsächlich selber ein eigenes äh, Monitoring-Portal aufzubauen, äh, wo sie selber die Sachen in eine Karte einpflegen. Das ähm, mhm. basiert aber zum Teil eben auch auf den Sachen, die wir vorher schon mal gemacht
1: haben. Mm, das nenne ich mal gut recherchiert. <lacht>
0: ja, das ist auch äh, alles, das ist tatsächlich relativ anstrengend, äh, weil es eben keinen zentralisierten, Datenstrom gibt, ne? Nicht, es ist also nicht so, dass man einfach sagen kann, also es ist einfach nicht, es gibt da keinen Standard. So, die kriegen halt irgendwie eine Mail oder ein Fax oder keine Ahnung wie. Auf jeden Fall. Hat dann eben der eine, der die Wolfsbetreuer und Rissgutachter im Land koordiniert, der hat dann eben so einen Ordner, da muss er dann gucken, wann haben wir das letzte Mal telefoniert, Aha, ich blätter mal und das wird aber nie irgendwo mal systematisch aufbereitet, dass man sagt so an dem Ort war es und an dem Tag und wir haben das Tier identifiziert oder eben nicht, also das gab es halt vorher nicht, das fängt jetzt erst an.
1: Mhm, mh. Ich glaube, bei uns gibt es so eine Art Management, jetzt so ein Wolfsmanagement, wenn ich das ja, richtig aus jetzt. dieser Broschüre gelesen habe. Also es das, also das, das
0: genau, gibt es bei uns jetzt auch seit ein paar Jahren schon. Das wird jetzt auch aufgestockt personell, weil wir jetzt eben zwei Wölfe haben, die hier fest wohnen. Und der eine wird jetzt, ja, soll jetzt ja entnommen werden. Und dann sind sie jetzt halt einfach aufgrund der, der, der Vorfälle, stocken sie da natürlich jetzt auch auf und gehen da jetzt näher ran. Mhm. mhm. Aber man muss auch immer sagen, es ist alles kein Vergleich zu anderen Bundesländern. Ne? Also in, in Niedersachsen, ähm, auf den ganzen Truppenübungsplätzen, da wohnen etliche Wolfsrudel, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, auch Mecklenburg-Vorpommern, die haben eine viel höhere Wolfspopulation, mhm. kriegen das aber trotzdem irgendwie besser hin, ähm, weil die aber auch viel mehr Platz haben als Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist relativ dicht besiedelt, eine sehr, ja, hat so eine, man sagt Kulturlandschaft, ist also viel Landwirtschaft, wenig, wenig Wildnis in Anführungszeichen und auch verflucht wenig Wald. Also der Wolf hat auch wenig Möglichkeiten, sich irgendwo zu verstecken. Das ist auch noch ganz spannend. Mm -hmm, mm -hmm. Also Dithmarschen zum Beispiel, wo also mein, mein Büro ja ist, das ist der waldärmste Kreis in ganz Deutschland. Es gibt keinen Kreis, der weniger Waldfläche hat. Und, ähm, da, Treibt sich jetzt irgendwo halt ein Wolf rum, der sich natürlich normalerweise eher von Wild ernährt. Ne? Also, so das ist ja an für sich, ist der Wolf ja jemand, der, äh, den, der zum Beispiel dem Wald gut tut, weil er halt Rehe reißt und und Wildschweine, die im Wald Schaden anrichten. Die, also für für Waldbesitzer ist der Wolf echt ein Kumpel, äh, weil die dann weniger, äh, weil, weil dann weniger Rehe da sind, die knabbern weniger junge Bäume an und dann wächst der Wald besser. Aber das hast du halt in Schleswig-Holstein nicht.
1: Aber erstaunlich, dass sich dann so ein Wolf trotzdem in eurer Gegend aufmacht, wo er eben keine keinen Wald vorfindet und keine Möglichkeit, sich zurückzuziehen und sich zu verstecken.
0: Hm. Ja, wenig. Ne? Also es gibt ja durchaus irgendwie, offenbar gibt es genug Möglichkeiten, wo er sich zurückziehen kann. Denn also nach dem einen Wolf, äh, da wird jetzt schon seit sechs Wochen gesucht und äh, sie sind ihm zwar auf der Spur, haben ihn aber noch nicht so sehr vor Gesicht, äh, zu Gesicht bekommen, dass sie ihn auch abschießen könnten. Ähm, also genug Versteckmöglichkeiten scheint es zu geben und dadurch, dass wir eben dann doch auch relativ viel Schafhaltung haben, gibt es halt auch ein, ein okayes Nahrungsangebot ähm, und das wird in den Sommermonaten sich nochmal verschärfen, wenn die Schafe auf dem Deich stehen, die sind ja, das ist ja wichtig, dass Schafe auf dem Deich sind, äh, damit die das Gras kurz halten und den Boden festtrampeln, äh, dann wird der Deich widerstandsfähiger gegen Sturmfluten aber das ist halt genauso, was du eben mit den mit den Alpen gesagt hast. Ähm, da kann man halt keinen Elektrozaun hinstellen. Das ist da nicht, das geht nicht, weil der Deich ja eben auch touristisch genutzt wird. Mhm. Ähm, von daher ist das, das wird sich noch, das wird noch interessant.
1: Mhm. Ja, gerade in der in der Zeit, wo Dilemma zur Welt kommen, das ist ja dann ja. vor allem das, das Schwierige, ja, ja.
0: Also jetzt ist gerade Hauptlammzeit. Da sind die Tiere auch sehr sehr viel im Stall. Also die die wenigsten äh, Schäfer lassen ihre Schafe dann auf der auf der Weide. Oh, das wäre okay. tatsächlich riesiger Quatsch, weil äh, dann also auch Krähen sind ja eine große Gefahr für für Lämmer. Ähm, das ist in Mecklenburg-Vorpommern war das in den letzten Jahren ziemlich heftig, dass das Krähen Lämmer attackiert und oh, und was? auch wirklich getötet haben. Oh, was? Ähm, und denen die Augen auspicken. Ja ja, oh. weil die leichte Beute sind. Okay. So, die gehen dabei. Mhm. Und äh, Aber das, das ist auch äh, so eine, ja, die Lammzeit, das ist für die Schäfer die anstrengendste Zeit im Jahr, weil da halt wirklich, du ne, kannst halt sagen, äh, die, die Tragezeit ist relativ äh, regelmäßig bei den Tieren. Und das heißt, die wohnen dann halt 24 Stunden, sieben Tage mehr oder weniger im Stall und helfen den Lämmern auf die Welt. Ähm, und dann bleiben sie jetzt halt noch ein paar Wochen drin oder ein paar Monate vielleicht und dann dürfen sie raus. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert.
1: Ach siehst du, und ich dachte, die würden sie auf dem Deich kriegen, weil ich äh, mich daran erinnere, in unserem letzten Urlaub an der Nordsee, da waren nämlich äh, strenge Vorschriften, ob man seinen Hund an den Deich lässt oder nicht, äh, weil da wäre eben auch so ein Schild gestanden, wenn man Hunde an, auf dem Deich lässt und die, ähm, die dann ablammen. Das, äh, dass das nicht gut sei. Aber wenn du sagst, die würden sowieso im Stall sein und zurzeit äh, die, die Lämmer kriegen, dann dürfte das doch im Sommer gar kein Problem sein.
0: Naja, aber ähm, Hunde ähm, haben ja auch so einen Jagdinstinkt. Und äh, wenn die auf die Idee kommen, die, die Schafe zu hetzen über den Deich, ähm, das
1: ist auch nicht gesund.
0: ist auch nicht also ist für, die, für die Schafe ist es tatsächlich gar nicht gesund, das, gerade wenn die, wenn die viel Wolle haben dann können die sich auch im Zweifelsfall nicht mehr wieder alleine aufrichten, wenn die, wenn die zu Fall kommen. Hm. Das, also das ist ganz problematisch und deswegen sollte man Hunde auf jeden Fall anleihen auf dem Deich. Ganz
1: ja, das wichtig. sowieso, aber das war richtig abgesperrt. Also du durftest dort an, in, an den Bereichen nicht mit dem Hund hin. Und bei uns war es so, das war genau gegenüber von unserem Campingplatz, war so ungefähr, Ja, ich würde mal so sagen, ein Kilometer anderthalb Kilometer, wo Hunde an den Strand durften. Und das war halt dementsprechend auch gerne angenommen worden von den ganzen Urlaubern. Und du konntest eigentlich sagen, Urlauber mit Hund fahren dorthin an den Deich, mhm. also dort auch ans Wasser können. Und ein Stück weiter war wirklich ganz streng geregelt, hier keine Hunde. Und äh, da hatte ich eben dieses Schild gesehen und hatte mich da ein bisschen eingelesen. Und da ging es eben darum, dass die dann ihre Lämmer verlieren, wenn die Jagd auf sie machen. Hm. Sehr, sehr ja. spannend. Und du hast dich da richtig tief eingearbeitet.
0: Ja, genau. So sehr spannend. Ist jetzt, also wir sind mit mit einigen Kollegen da dran. Und ähm, ich bin jetzt eben einer von denen, die so als Wolfsexperten gelten, wenn da irgendwie ähm, was zu berichten ist, dann sind sind wir eigentlich immer, ich weiß nicht, wir sind so drei oder vier, ähm, die da ähm, tief drinstecken und dann ähm, halt auch so ein bisschen das qualifiziert einordnen können. Ne? Weil mhm. also es gibt halt ähm, so, so ein paar Sachen, was weiß ich, die Schäfer und und auch Jäger und sowas, die sagen halt, der Wolf muss ins Jagdrecht, das kommt immer wieder diese Forderung und dann brauchst du halt jemanden, der qualifiziert sagen kann, ja, könnt ihr ja fordern, bringt aber nichts, weil die EU-Richtlinie halt da drüber steht und ob der Wolf jetzt im Naturschutzrecht steht oder im Jagdrecht steht, dann ist es wurscht, weil hauptsächlich geht es darum, dass diese EU-Richtlinie umgesetzt werden muss. Mhm. Das weiß aber halt nicht jeder und so kannst du dann halt verhindern, dass einfach irgendwas in Anführungszeichen nachgeplappert wird, sondern dann hast du eben eine, äh, ein bisschen qualifizierteres Wissen darum und kannst es halt ähm, ja besser berichten in der besseren Qualität inhaltlich. Mhm,
1: mh. Ja, aber was machst du, wenn du jetzt ein Interview führst mit jemandem, der äh, gegen Wölfe ist und für die... Ähm für die Entnahme, für die Tötung. Ähm, kannst, kannst du dann Kontra geben und sagen, ja, so ist es ja dann nicht. Du musst das ja eigentlich, du darfst ja eigentlich nicht Kontra geben, oder? Als Reporter, als Journalist. Du musst ja dann. Wir
0: können ja kritisch nachfragen, das ist ja mein Job.
1: Ach so, dann fragst du. Stell, dann ja, na klar. wandelst du das in eine Frage um. Mhm. Richtig. Mhm. Okay.
0: Also okay. Das, das ist ja die, die edelste Aufgabe des Journalisten, dass, dass man äh, so Fragen äh, oder dass, dass man, also dass der so dass, das muss ja das das sein, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. Ne? Irgendjemand verlautbart irgendwas, keine Ahnung. Äh, diese Steuererhöhung ist notwendig, damit wir mehr Kita-Plätze schaffen können. Und dann sollst du natürlich im Idealfall einen Reporter haben, der sagt: Ja, sie haben ja aber die letzten drei Jahre nach einer Steuererhöhung keine neuen Kita-Plätze geschaffen. Was ist denn das? Mhm. Sowas. Ne? Und okay. das Geld, was sie da eingenommen haben, das haben sie ja mehr für mehr Straßenbau ausgegeben. Mhm. So, um mal ein ein ganz plattes Beispiel. Ähm, zu nennen, was so wahrscheinlich gar nicht vorkommt, aber äh, das ist ja, im Idealfall machst du das ja mit allen Themen so.
1: Mhm, mhm. Mhm, okay, ja und seid ihr jetzt dafür auch, sage ich mal, beruhigt ihr die Menschen dann auch durch eure Berichterstattung? Kannst du gar Berichterstattung? nicht. Nein.
0: Nein, das ist so ein emotionales Thema. Äh, wann immer wir was über den Wolf auf der auf der Homepage haben, ähm, das, es gibt ja immer so den äh, die, die, die Sender sind ja alle auch äh, im, im Internet und da geht die Berichterstattung ja ja weiter ähm, und da haben wir in kürzester Zeit haben wir zweistellige Kommentarzahlen oder äh, dreistellige sogar. Ähm, das geht ganz rasend schnell und da wird ganz ganz hart diskutiert äh, mitunter auch mal sehr sehr unsachlich. Das geht bis hin zu Morddrohungen. Und das kriegst du nicht beruhigt. Das sind Die Fronten sind da so verhärtet von den einen, die sagen, der Wolf muss geschützt werden. Auch ein Wolf, der, der eben so verhaltensauffällig ist wie der eine, der jetzt eben entnommen werden soll, muss geschützt werden. Der macht ja nur, Das ist ja nur ein Tier, der, der folgt ja nur seinem Instinkt. Und die anderen sagen, der Wolf gehört hier überhaupt gar nicht hin. Jeder Wolf, der in Schleswig-Holstein ist, der muss abgeschossen werden. Wir hatten den seit 200 Jahren nicht und wir wollen den jetzt auch nicht. Es soll sich überhaupt nichts ändern. Und da, also die Kommentare nehmen ab, je sachlicher und je, je faktenbasierter der Artikel ist, also wenn wir, einen Artikel hatte ich auch mal gemacht, dass wir irgendwie aufschreiben, wo sich ein spezielles Tier bewegt hat, wie der, wie der nachgewiesen wurde, da gab es ganz wenige Kommentare zu, aber sobald es irgendwie darum geht, dass da irgendwie noch ein bisschen Raum für Interpretation ist, weil eben Schafsriss ist oder, oder irgendwas. Dann überschlagen die sich richtig.
1: Da wartet dann auch keiner ab, die DNA-Analyse, ob das jetzt ein, überhaupt ein, äh, ein Wolf war oder ein Hund, sondern dann wird gleich rumgekilt und
0: genau. Das ist, das ja. funktioniert tatsächlich so ähnlich wie mit den Flüchtlingen. Das ist dann irgendwo ähm, wird jemand äh, Kommt jemand zu Tode und äh, also das ist ja also das ist wirklich leider so, ähm, wenn wir von von Mord und Totschlag berichten, dann sind die ersten zwei Kommentare, zwei Dutzend Kommentare eigentlich beschäftigen sich damit, warum wir die Nationalität des Täters ähm, verurteilen und dass das ja unter Garantie mehr geworden ist, seitdem Frau Merkel die Grenzen aufgemacht hat, was natürlich beides hanebüchener Unsinn ist, mhm. aber äh, das kriegst du auch aus den Leuten nicht raus.
1: Mhm, mh. Hm. Ja, naja, lesen bildet.
0: Ja, ja Textverständnis. Ich habe so. irgendwo, ich glaube, war es der norwegische Rundfunk? Ich habe es bei, bei Twitter habe ich das gesehen, ich fand es so fantastisch. Irgendein öffentlich-rechtliches äh, Rundfunkunternehmen hat äh, jetzt eine neue äh, Art der, der Kommentarspalte etabliert und zwar musst du, bevor du einen Kommentar abgeben kannst zu dem Artikel, den du gerade gelesen hast, musst du fünf Fragen zu dem Artikel ähm, <lacht> beantworten, um sicher oh, zu sein, dass du den auch wirklich gelesen und verstanden hast, bevor du kommentierst. Oh, oh, Fantastisch. Oh, oh,
1: oh, das ist schwierig. Das kann heute, ja. glaube ich, kaum noch jemand.
0: <lacht> Textleseverständnis, oh, ganz schwierig.
1: Ja, 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 ja. Oh,
0: ja. ja viele sehen sofort rot. Wenn sie das Ach Thema Gott. Wolf hören.
1: Ja, diese Überleitung. In, <lacht> <lacht> Im dänischen Aarhus kann man vielleicht... Aarhus. In Zukunft, Aarhus heißt das? Ja. Ah, du musst es wissen, du bist näher dran. Äh, kann man vielleicht bald rote Ampelmännchen sehen? Und zwar ganz besondere Ampelmännchen, nämlich im Wikinger-Design. Ja, das wäre ja noch wieder was für unsere Ampelmännchensammlung. Aarhus?
0: Ja, also die, der Entwurf sieht fantastisch aus. Findest find du? Ich.
1: Nein, ich finde es ja schrecklich. Was? Ach, ich finde das furchtbar. Ich habe noch gedacht, Mensch, der kriegt den, den, den Anti-Designer-Preis von mir ausgehändigt. Ich das ist das doch ist super. Du hast also
0: ein, ein Ampelmännchen, äh, das äh, also natürlich eine, eine sehr stark stilisierte Version, aber das hat äh, ganz klar erkennbar einen Helm auf, äh, historisch korrekt, ohne Hörner, eine Streitaxt in der Hand und so ein, so ein Schild. Und das eine steht nur da und und scheint einen, einen Durchgang zu bewachen und der andere, der hat die Beine gespreizt und ist offenbar in Bewegung und der grinst auch. Ja, also erst ich genau die das ist
1: das, dieses komische Grinsekätzchen da, das finde ich furchtbar und der andere, der guckt ganz bissig und böse und als wenn er einen gleich... Der sagt äh, halt, den, du kommst nicht vorbei. Ja, ich hau dir gleich die in die rüber ja. ab mit meinem Hackebeil hier. Nein, also mir gefällt das überhaupt nicht. Aber passt natürlich zu Aarhus, äh, weil es ja angeblich eine Wikingerstadt ist und das jetzt auch vermarkten will, die ihre Geschichte vermarkten will und die Bedeutung der Wikingerzeit für A A Aarhus. <lacht> ich lerne es noch. Und äh, ja, passend auf jeden Fall. Und in Dänemark gibt es ja. bestimmt niemanden, der dagegen krakeelt und äh, sagt, nein, das passt nicht in unser Stadtbild und äh, das ist nicht verkehrssicher und keine Ahnung.
0: Mutmaßlich nicht, nein, und tatsächlich, also die, die, ja, die Wikinger, also halb Dänemark ist ja Wikingerland, also, ähm, wir waren jetzt vor kurzem in Riebe, das ist an der, Nordseeküste, also auf der anderen Seite des Landes Aarhus ist an der Ostseeküste oder zumindest grob und da gibt es halt gleich zwei Wikinger-Museen, ne? wo du halt mhm. irgendwie historische Funde sehen kannst, wo sie irgendwie so ein Dorf nachgebaut haben und so und das also das, das steckt da schon sehr, sehr tief in der in der Landesgeschichte. So wie wir das in Schleswig-Holstein eigentlich ja fast ausschließlich in, in heiterbu haben, in der Nähe von Schleswig, äh, haben die das gleich an ganz vielen Stellen, äh, weil die, die Wikinger halt da in diesem in diesem Bereich sehr, sehr zu Hause waren.
1: Okay, ich dachte immer, die kämen von Island, aber da bin ich vielleicht falsch informiert. Ja, da
0: waren sie auch, aber okay. kamen ja irgendwo her.
1: Ach so, die kamen aus Dänemark ja. und gingen nach Island oder die kamen von Island und gingen nach Dänemark?
0: Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, aber ich glaube, dass sie vom Festland zur Insel gekommen sind.
1: Ah, okay. Hm.
0: Würde ich jetzt mal vermuten. Und dann sind sie ja auf Kaperfahrt gefahren, soweit so sie denn Bärte hatten.
1: Okay. Und dann wurden in
0: Erzsaison. Alle, die mit uns auf Kaberfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Jan, so. ein und Lars und Pitt, die haben Bärte, die fahren mit.
1: Okay. Und der arme Jörn?
0: Der hat auch ein Bart. <lacht> und was für einen.
1: Und noch ein paar Ersatzbärte, falls das mal genau. nicht funktioniert. Genau. Also, hm. Ich könnte gleich
0: noch irgendwie ein paar Bartlose Wikinger mit aufs Boot schleusen. <lacht> ja. Wobei das äh, historisch ja auch äh, inzwischen widerlegt ist, dass nur, nur die Männer in den Krieg gezogen sind. Mhm. Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Artikel gelesen, ähm, auch wieder die Frage, ob ich den jemals wiederfinde. Ähm, und zwar haben sie ein, ein Grab, ein Wikinger Grab, gefunden, das ganz, ganz äh, imposant ausgestattet war. Da war also ein großer Krieger drin, ein Feldherr richtig, äh, mit ganz vielen Waffen. Und er hatte zwei Pferde mit drin in dem Grab. Und sie haben gesagt, das muss der Mörderfeldherr gewesen sein. Stellt sich raus, war eine Frau. Ach was. Ja, haben sie anhand der der Knochenform und dann später eben auch äh, an, weiß ich nicht, haben sie irgendeine Analyse kann man da noch machen, auch nach, nach Hunderten von Jahren, äh, an dem man dann feststellen kann, dass das eben kein Mann gewesen ist, der da in diesem Heldengrab bestattet worden ist und äh, sie gehen davon aus, also die, die Person hatte also die die Hände auch so im Schoß und hatte da so eine Art wie so ein Spielbrett und deswegen gehen sie davon aus, dass es also wirklich eine Anführerin war, die im Hintergrund also die nicht gleich vorne mitgekämpft hat, sondern die im Hintergrund so eine Art Taktikerin war. Okay. Und die die also vorher den den Schlachtplan entworfen hat mutmaßlich eben mit so einem Spielbrett.
1: Ach, spannend. Absolut. Das nenne ich mal Emanzipation.
0: Ja und wie, also das, das ist auch noch, ist gar nicht so wahnsinnig neu, man hat dann schon, schon mehrfach äh, das nachgewiesen, dass, dass auch Frauen mit in den Krieg gezogen sind, die wurden dann Schildmeiden genannt, äh, aber dass eine Frau eben auch äh, so hoch äh, in der, in der Hier Hierarchie stand, das gab es bisher noch nicht. Hm. Ja, die Wikinger, ganz weit vorne. <lacht>
1: Ja, jedenfalls ein ganz herzliches Dankeschön an Eastpack1984, der uns das bei Twitter zukommen lassen hat. Das muss ich doch noch nachtragen. Für unsere Ampelmännchen-Sammlung.
0: Hatten wir eigentlich uns, wegen Karl, fällt mir gerade ein, hatten wir uns da bei Tosam bedankt eigentlich? Habe ich, glaube ich, vergessen.
1: Hast du vergessen? Habe ich vergessen? Ja. War das also vor? Wir, wir beide. Okay.
0: Karl, Garten Schau maskottchen Karl hatte uns Tosam geschenkt. Vielen Dank dafür. Er hat es uns nicht geschenkt. Nein, wir <lacht> haben keinen 1,60 Meter pinken Gartenzwerg. Nein, nein, <lacht> haben wir nicht.
1: Ach, du nicht?
0: Nein, nein, hier steht er nicht rum. Aber er hat uns einen Link geschickt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke schön. Äh, dann geht auch wieder mal an Silke. Die war ja letztes Jahr in Wien unterwegs. Und da hat sie ja eine richtige Automatentour veranstaltet und hat uns ganz viele Automatenbilder zugeschickt. Wir haben da gesagt, wir nehmen es jetzt nach und nach immer wieder mal ein Automat mit rein. Und in diesem Fall möchte ich gerne den Flaschenautomat erwähnen, erwähnen einer Brauerei, ähm, der im Eingangsbereich einer Wirtschaft steht. Fand ich auch schon interessant, weil hm, wenn du in eine Wirtschaft gehst, dann holst du doch normalerweise dein Bier direkt vom Zapfhahn oder am Tisch sitzend oder so. Aber die haben eben diesen Automaten im Eingangsbereich stehen. Das mich. Vielleicht zum Mitnehmen. Wenn du dann schon halb besoffen bist, gehst du nochmal raus ja. und nimmst am Automaten noch was mit.
0: Also ein Wegbier. Das
1: ein Wegbierchen. Hm. Ja. Könnte sein. Oder ja.
0: auch Fußpilz genannt. Hey, hey.
1: <lacht> das Pilz, ja genau. Äh, ich muss mal gerade gucken, gibt es überhaupt Pilz? Hanfbier, Wiener Helles, mhm. Chilibier, bier ein Weizen, Smoked Porter und ein Weihnachtsbock. So, und jetzt erzähl mir mal, was davon hast du schon getrunken?
0: Gar keins. Du bist doch also eigentlich
1: bin, auch so ein Bierfan, oder so ein spezialist Ja, richtig. Bierfan.
0: Aber ähm, nee, ich habe nee, also ich habe diverse craft Beers und sowas auch ständig vorrätig und das ist auch immer ganz großartig, wenn Leute nicht wissen, was sie mir schenken sollen, dann bringen sie äh, bringen sie Craft-Bier mit. Das funktioniert eigentlich immer. Aber äh, nee, könnte ich von den Sorten? Nö, kann ich nicht sagen, dass ich ein da schon mal was
1: einziges. hatte. Bier mit Leider nein, leider gar nicht. Bier mit Chili stelle ich mir allerdings äh, interessant vor. Von Hanfbier würde ich mir jetzt nicht so viel versprechen. Und Smoked Porter, das könnte so, so Richtung Richtung Schlenkerler äh, gehen wahrscheinlich. Richtung das äh, Bamberger Bier, dieses ein bisschen rauchige.
0: Wahrscheinlich, ja. Hm.
1: Ja, nicht schlecht. Scheinen auch recht, relativ große Flaschen zu sein, oder? Das täuscht jetzt das Verhältnis. Hm. Ja, Silke wird das natürlich auch wieder in die äh, Karte eintragen, die wir bei uns auf der Seite haben, wo man dann ganz genau sieht, wo die Automaten alle stehen. Und sie wird dort auch den Comic-Automat einfügen. Der steht nämlich auch in Wien im Museumsquartier. Ich habe sie dann gefragt, weil ich das Bild jetzt auch nicht unbedingt so zuordnen konnte, wie groß ist denn der Automat und sie hat mir dann geantwortet, der müsste dann so ungefähr ungefähr 22 mal 55 cm groß sein, was ich doch schon sehr genau äh, empfinde, die Maßangabe und die Heftchen, die seien dann 5,2 mal 6,5 cm groß und die kommen in einer Pappschachtel raus und sind dann Faltcomics. Der Automat selbst, wenn ich den so anschaue, ich würde alles mögliche dahinter vermuten, äh, Kondome oder <lacht> Tampons oder sonst was. Also das <lacht> Design dieses Automatens gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Aber es steht raus Comic Shop. Also. Und Es sind wohl immer drei Stück drin, drei verschiedene, die man entziehen kann. Einmal zwei Augen. Ich nehme mal an, 5,2 mal 6,5, das wird dann so ungefähr Pixie-Größe sein, gell? Denke ich mal, ja. Ja. Falt-Comics, sehr schön. Den nehmen wir doch auch mit in unsere Liste. Jo, Und dann hatten wir äh, im letzten Monat sehr, sehr viel Feedback auf Twitter. Da kam immer wieder irgendwas rein und immer wieder äh, tolle Kommentare und auch teilweise Diskussionen über das ein oder andere Thema, was wirklich sehr, sehr spannend war. Dafür herzlichen Dank. Das war ganz toll. Und unter anderem hat uns der Phaserman einmal geschrieben und hat gemeint, Hamburg hat mich wieder. Der Podcast vom Nord-Süd-Gefälle, Folge 54, hat mich erfolgreich vom Einschlafen abgehalten. Danke an Schasen und die Hörmopfel. Das ja, hat mich immer das sehr gefreut. Ja. Ja, und wo wir gerade bei Twitter sind, würde ich sagen, mache ich auch gleich noch weiter mit unseren neuen Followern. Da ist einmal, okay, Umitzadek. Habe ich jetzt nicht geguckt, ob das ein deutschsprachiger Name ist. Dann einmal Ziska. Einmal Frisia Coast Trail. Die Verkügtheiten. Folgen uns jetzt und der Florian Weber. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen zu unseren ähm, zahlreichen Qualitätstweets. Das heißt, tatsächlich haben wir dieses Mal ähm, wirklich ein bisschen ordentlich was äh, vertwittert, ne? Mit Funken und Wetterbildern und Bieke brennen und so.
1: Ja, ich glaube, wir waren wirklich. Das waren wir fest. gar nicht mal schlecht diesmal. Ja, 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 ja. Genau. Genau. Ich habe nochmal darauf hingewiesen, dass der Markt Oberdorfer Traktorenhersteller Fendt. So viele Traktoren wie noch nie verkauft hat im letzten Jahr.
0: Und die Frage Traktoren. ist, heißt das, dass der, der Wohnwagenabsatz zurückgegangen ist, deswegen <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Diese Diskussion kannst du bald selber führen.
0: Ja, das stimmt, ja, ja. Also nur äh, als Kontext für, für diejenigen, die es mit, nicht mitbekommen haben, ich bin jetzt äh, seit äh, kurzem Teil des Camping-Caravan-Podcasts, weil Sönke da ausgestiegen ist, er hatte keine Lust mehr und dann haben sie mich gefragt.
1: Also liebe Hörer, ihr braucht jetzt nur noch den Podcatcher anschmeißen und irgendwas runterladen. Ihr werdet garantiert <lacht> <Jörn> hören.
0: <lacht> ja, es ist leider so. Also was heißt leider? Ich finde es sehr ja gut, äh, wenn man äh, in einem Podcast-Mikrofon spricht und dreimal Schasen sagt, dann,
1: <lacht> dann ist er auch schon da. ich und. auf. Ach ja, Also zu, zu, zu 49 Prozent habe ich mich sehr darüber gefreut. Also, dass es weitergeht und äh, dass du dann noch die zusätzliche Stimme bist, hat mir sehr gut gefallen. Zu 150, 51 Prozent bin ich sehr traurig, dass Sönke nicht mehr dabei ist.
0: Ja, ja. Weil das, äh
1: seine, seine Art und sein Humor und so, ich liebe es ja und ach ja, da drücke ich jetzt doch ein kleines Tränchen weg, muss ich sagen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war äh, gleichermaßen traurig und, und erfreut. Also einerseits natürlich äh, freue ich mich, weil Markus einfach ein, ein super Typ, mit dem verstehe ich mich total gut, ähm, und mit ihm was zusammenzumachen, das stelle ich mir richtig gut vor. Äh, aber mir wäre es natürlich bei aller Freundschaft dann doch lieber gewesen, wenn, wenn Sönke weitergemacht hätte. Dann, also mhm. der, der Podcast, äh, der lebte ja auch so ein bisschen davon, äh, auch von der von der Chemie der beiden miteinander. So, das mhm. fand ich einfach immer ganz ganz prima. Mal gucken, wie ich das ausfüllen kann. Das sind natürlich sehr Ach, große das. Fußstapfen. Ne?
1: Das glaube ich schon. Also die Chemie zwischen euch wird definitiv stimmen. Da bin ich ja, absolut überzeugt. Aber äh, so ein Sönke, wie gesagt, er hatte so einen ganz untergründigen Humor und so eine Derbheit und so. Und das fand ich schon immer cool und das hat mir ja. richtig Spaß gemacht. Und deswegen, hallo Sönke, in Memoriam.
0: <lacht> Super. <lacht>
1: <lacht> und allzeit viel Spaß bei dem, was du jetzt zukünftig in deiner viel zu viel und viel zu großen Freizeit alles so antreibst. <lacht> ja, und dir viel Spaß dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank. Sechs Projekte, ja, yeah,
1: und das ist unglaublich, du hast überhaupt keine Freizeit mehr. Sieht dich deine Frau überhaupt noch ohne Mikrofon vor der Nase?
0: Ja, doch, das funktioniert noch. Ich bin ja, das ist ja, es sind ja sechs Projekte, an denen ich beteiligt bin, aber es sind ja, eigentlich, da sind ja auch zwei Halbe mit dabei. Also beim Hersteller hm. Gastini mache ich ja ausschließlich die Technik, da habe ich ja sonst gar nichts mit zu tun. Und beim Camping Caravan Podcast äh, war eines der Werbeargumente von Marco, äh, dass ich mich um sonst weiter gar nichts kümmern müsse, als nur um die Aufnahme. Ähm, und von daher äh, bin ich da auch relativ relativ gut davor und und äh, bin nicht so überbeschäftigt mit dem Ganzen.
1: Na, hoffentlich.
0: Zumal wir uns beim Camping Caravan Podcast und ja auch bei Hashtag Gastini, ähm, da gibt es ja noch nicht mal einen, einen festen Rhythmus, in, in dem die Folgen entstehen sollen und das ist ja, es wird halt, ja, genauso wie es wie es bisher war, auch weitergehen, so wie es halt passt, kommt eine neue Folge raus und das werden so ungefähr sechs bis acht Wochen sein. Ähm, mal gucken, wie wir das halten können.
1: Mhm. Okay. Jojo. Sehr schön. Also es sind sechs, oder? Sechs Projekte im Moment. Ja. ja, ja. Okay, habe ich richtig gezählt. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Ja.
0: Jetzt musst du noch nachziehen, ne?
1: Nee, das ist immer so, eigentlich so ein Anfängerfehler, wenn man anfängt mit dem Podcasten, dann ist man der Meinung, man müsste immer mehr und das noch und dieses Projekt noch und dieses Format und das machen und das und dann hat man plötzlich irgendwann bei vier oder so war bei mir mal zu Ende, wo ich gesagt habe, nee, tut mir leid, Leute, das packe ich nicht mehr, das wird mir einfach hm. zu viel. Ähm, einer oder beziehungsweise jetzt anderthalb mit dir zusammen äh, ist machbar durchaus und macht auch riesen Spaß und möchte ich nicht missen, aber noch mehr, nee, ich glaube nicht, mm -mm. Oh, übrigens, um, um das nochmal zu erwähnen, ich habe auch noch die Hörmupfel. <lacht> <lacht> Wenn wir schon Werbung machen, ja. Genau. <lacht> nee, nee, das passt schon. Gut, dann, Na würde gut, ich sagen, dann haben wir es wieder. Genau. Äh, du willst noch was ankündigen?
0: Richtig, und zwar wird es im April keine Folge von uns geben, weil ich da nämlich auf Recherchereise bin für den Camping-Caravan-Podcast. Oh,
1: ich glaube nicht, jetzt versetzt er mich jetzt schon. Ich glaube nicht.
0: Ach, nein, das war, also das, das war schon von, von langer Hand geplant und stand lange fest, bevor Marco mich gefragt hat, ob ich mitmachen kann. Nein, wir fahren äh, in, in den Herbstferien, den schleswig-holsteinischen, äh, fahren wir mit dem Wohnwagen los. In den und, Herbstferien, das ist ja noch eine Osterferien. Meine Güte, ich bin so urlaubsreif, dass ich dass ich schon die Ferien vergesse, verwechsle. Nee, also das haben wir, haben wir uns vorgenommen, dass wir ähm, unserem Gastini äh, mal so ein bisschen Europa zeigen und wir werden ähm, tatsächlich am 1. April den Wohnwagen aus der Halle holen. Dann geht er direkt zum TÜV. Ähm, da werden dann noch so ein, zwei Kleinigkeiten erledigt nebenbei und am 3. fahren wir los. Und dann geht es durch Belgien und Holland. Und Frankreich nach Süddeutschland und wieder nach Hause.
1: Jetzt habe ich Du bist erpresst worden. Du bist unter Druck gesetzt worden. Du kriegst deinen Wohnwagen nicht aus der Halle, wenn du nicht beim Camping Caravan Podcast mitmachst. Das war es.
0: Ja, tatsächlich. Marco äh, sagt ja immer, äh, also der, der achtet ja auch wirklich sehr darauf, dass sein Wohnwagen direkt vor meinem steht. Der schickt mir auch regelmäßig, wenn er sein, sein, sein Ding da in die Halle geschoben hat, dann kriege ich ein Telegram-Foto, wo eindeutig drauf zu sehen ist, wie doll er mich blockiert hat und eingeparkt hat mit dem Ding. Ähm, gut, jetzt ist es natürlich auch so, das ist so ein, so ein alter Bauernhof, die Scheune steht eigentlich das ganze Jahr fast leer und im Winter machen sie halt, äh, nutzen sie da auch wirklich jeden Zentimeter aus, den sie am Platz irgendwie haben. Ähm, das ist auch schon so gedacht, aber äh, sie kriegen es tatsächlich immer hin, dass Markus Wohnwagen direkt vor meinem steht und ich nicht rauskomme, wenn er nicht wegfährt.
1: Hm. Naja, vielleicht kannst du das jetzt gegen ihn verwenden und äh, umgekehrt vielleicht mit äh Mikrofon äh, irgendwas drohen, dass du dich nicht fürs Mikrofon setzt oder sowas. <lacht> Apropos, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Richtung Süddeutschland. Was versteht ihr unter Süddeutschland? Ich habe ja bei Abby gehört, dass das vielleicht schon Kassel ist, Süddeutschland, aber
0: Ja, also das ist ja die, die gängige ne, norddeutsche äh, Definition ist ja, dass, dass Süddeutschland äh, hinter Hamburg anfängt. Ähm, nee, aber wir wollen äh, tatsächlich einen relativ weiten Bogen machen, so also irgendwo in der Nähe von Amsterdam, in Brücke werden wir sein. Und dann äh, runter nach Straßburg, äh, das ist so das fast das Südlichste, denn von Straßburg aus machen wir einen Abstecher nach Freiburg als also ein Tagesausflug. Mhm. Denn einerseits äh, möchte sich Abby da eine potenzielle Uni angucken und andererseits gibt es dort ja den Chibab, diesen, mhm. äh, das hatten wir glaube ich letztes Mal besprochen. Und den möchte ich ja unbedingt ausprobieren, wenn ich schon mal oh, in der Ecke ja. bin. Und mhm. dann fahren wir... Vielleicht nochmal nach Rotenburg ob der Tauber. Müssen wir mal gucken, wie es zeitlich hinhaut. Und dann ja, aber auf jeden schön. Fall wieder nach Hause.
1: Mhm, mh. oh, das sind dann so.
0: Also äh, ja, meine Frau muss am Mittwoch vor Donnerstag wieder zu Hause sein, weil sie natürlich als Pastorin am Osterwochenende ein bisschen was zu tun hat. Mhm. Und da wollen wir dann einfach mal sehen, wie es hinhaut. Aber eigentlich, denke ich, haben wir 14 Tage Zeit für knapp zweieinhalbtausend Kilometer. Das sollte eigentlich machbar sein.
1: Mhm. Mh. Okay. Ja, schön. Und dann äh, alle in einem Wohnwagen oder wird Vorzelt aufgebaut oder wie läuft das dann?
0: Ja, also im Augenblick ist der Plan, dass wir äh, mal ausprobieren wollen, ob wir äh, zu dritt im Wohnwagen miteinander klarkommen. Mhm. Ähm, je nachdem, wie lange wir irgendwo stehen, werden wir sicher auch das Vorzelt aufbauen. Hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Ähm, denn das Vorzelt, was wir haben, das ist halt echt in 20 Minuten aufgebaut. Das ist jetzt nicht die Riesenaufgabe. Mhm. Ähm, zumal mit den berühmten Tellerkopfschrauben statt Heringen. Äh, da geht es noch mal ein bisschen schneller. Ähm, und von daher, ja, wir werden es das mal angucken. Und es kann natürlich durchaus sein, dass wir dann irgendwie nach der dritten oder vierten Nacht merken, es funktioniert nicht und dann müssen wir halt irgendwo anhalten und noch ein Zelt kaufen. Mhm, mh. Hängt auch natürlich sehr, sehr stark davon ab, äh, ob das mit den Temperaturen irgendwie darstellbar ist. Ja, äh, ist klar, wenn wir jetzt irgendwie einstellige Temperaturen haben, dann werden wir den Teufel tun, Abby nach draußen zu verbannen.
1: Na, das klingt spannend. Dann bin ich gespannt, Allerdings. was du dann hinterher erzählst oder was Abby erzählt.
0: Und ich erst.
1: Hm. Okay, dann würde ich sagen, wir machen Päuschen einen Monat und hören uns dann wieder am 15. Mai.
0: Um 12. Bis dahin.
1: Servus.
0: Tschüss.